0: Willkommen zu Insert Bretter oder äh, wie wir es auch heute nennen, mal unser Bretterwisser Spezial und Insert Moin Spezial. Die
1: Moinwisser, die Moinwisser, genau. Die
0: Moinwisser, auch ja, nicht Moin. schlecht. Ihr hört, wir haben hier einen besonderen Gast, nämlich den lieben Manu.
1: Wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute zu Gast und wir machen eine kooperative Folge. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein darf, lieber Matthias und lieber Arne.
2: Ja, quasi doppelt kooperativ.
1: Genau. Ein, genau. ein wahrer co Sehr schön.
0: Und äh, wir haben uns zusammengefunden, weil wir hier ähm, über ein Spiel reden wollen. Und zwar ein Spiel, wo der äh, Arne wahrscheinlich nie äh, spielen wird, äh, wo ich wahrscheinlich die Zeit für haben werde und wo auch der liebe René... Äh, bei dem Gedanken, was da an Zeit reinschließen muss, leider die Füße gestreckt hat, aber der Manu, der ist zu nichts abzuschrecken, <lacht> äh, der war, gesagt, war hardcore und hat gesagt, das spiele ich jetzt bis zum bitteren Ende durch und äh, kann uns heute ganz, ganz viel erzählen über Seafall.
1: Jawohl. Das war eine Essen-Neuheit. Wir reden natürlich über ein Brettspiel heute, wenn ich die, die Bretter bisher schon hier habe. Seafall, vielleicht wollt ihr mal kurz, ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr reden heute, weil ich es durchgespielt habe. Vielleicht fasst ihr mal zusammen, was ist denn Seafall und warum schreckt euch das so ab, dieses Spiel zu spielen?
0: Ja, ich würde das mal kurz so zusammenfassen. Seafall ist äh, der neueste Legacy-Streich von Rob Davio, mhm. der ja mit äh, Risk Legacy und Pandemic Legacy äh, wo er Co-Autor war, äh, einiges auf den Beine gestellt hat. Äh, Seafall zeichnet sich dadurch aus, dass es das erste Legacy-Spiel ist, das nicht auf schon irgendeiner anderen Lizenz aufbaut, ähm, dass der Rob Davio komplett alleine gemacht hat. Und wo er versucht hat, das Legacy-System einfach mal in einem nicht-kooperativen Spiel unterzubringen, wo richtig viel Story auch mit drin sein sollte, nochmal extra Portion, könnte man sagen.
1: Ja, wobei Risiko natürlich auch nicht kooperativ war, aber wie du schon gesagt hast, das basierte auf bestehenden Spielsystemen. Und ganz genau. oft habe ich auch gehört in Essen, dass Leute gesagt haben, ja, auf... Auf diese Legacy-Idee habe ich ja schon Lust, aber ich will nicht 18 Partien äh, Risiko spielen, dazu gehöre ich. <lacht> und andere Menschen, die gesagt haben, ja, Legacy ist ja schön und gut, aber Pandemie gefällt mir nicht. Und deswegen äh, wäre sie voll oder ist sie voll jetzt ja auch die Chance, zu sagen mal gespannt ob Legacy diese Idee Legacy also wer das jetzt gar nicht kennt das heißt man man verändert das Spielfeld von Partie zu Partie und es ist quasi wie eine Serie eine fortlaufende Geschichte Dinge die in der zweiten dritten vierten Partie passieren haben Auswirkungen auf die darauf folgenden Partien was für Brettspiele ja ein ein absolutes Novum war. Also das hat äh, Risk Legacy angefangen. Du hast schon gesagt, Pandemie Legacy war ein Riesenerfolg, äh, hat auch einen mega Einschlag gehabt. Und jetzt gibt's ja auch mehrere Legacy-Light-Konzepte. Also wir haben neulich über äh, Fabelsaft gesprochen aus dem 2F Verlag von Friedemann Friese, ähm, was für mich auch so leicht in diese Legacy-Ecke geht und ich bin sehr gespannt, bald ist ja wieder Nürnberg ähm, und dann auch dieses Jahr 2017 in Essen, ähm, ob dieses Legacy-Konzept auch weiter Früchte tragen wird. Bin ich sehr gespannt. Aber deswegen reden wir heute erstmal über Seafall, die erste, wie du schon gesagt hast, die erste Eigenentwicklung und ähm, Arne, du hast das, ähm, das Thema, darfst du mal beschreiben, um was geht es denn bei Seafall äh, generell?
2: Naja, erstmal wollte ich nochmal sagen, dass Seafoil quasi schon seit dem Risiko, äh, Risiko Evolution heißt es ja auf Deutsch, ein mhm. äh, bisschen rumgeistert in der Brettspielszene, also es war schon war angekündigt vor dem Pandemie-Legacy mhm. äh, und da gab es halt schon, dieser Hype ist halt schon lange aufgebaut und äh, in Seafoy geht es irgendwie darum, ja, ihr seid äh, Entdecker, nenne ich es mal und ihr habt eine Landkarte, die mehr oder weniger unentdeckt ist mhm. Und äh, dann geht es halt die zu entdecken und äh, die ja zu besiedeln oder zu Also da da schwimmt schwimmt es jetzt bei mir, weil ich es nicht gespielt habe, aber ja. ihr habt eine Karte und ich glaube ihr beklebt die, richtig? Genau, also man ist, ähm, man, man hat ein Schiff, man hat äh, zwei
1: Schiffchen, man hat einen Heimathafen und äh, Legacy-typisch kann man sich, also kurz vorweg, wir werden jetzt erstmal nicht spoilern, wenn wir irgendwie, also ich beschreibe jetzt mal die ersten Partien so, ähm, aber sobald es darum geht, wir werden, haben beschlossen, da ihr es nicht mehr spielen werdet, dass wir auch äh, sehr einen Spoiler-Part äh, ausführlich machen werden. Das heißt, für Leute, die es nicht mehr spielen wollen oder eben sich dafür interessieren, was in diesem Spiel eigentlich drinsteckt, ähm, die können äh, jetzt auf jeden Fall, äh, sich nachher auf den Spoilerpart freuen, wir werden aber nochmal darauf hinweisen, wenn wir in Spoiler-Territorium vordringen. Also, man hat zwei Schiffchen, man hat einen Heimathafen und Legacy-typisch kannst du alles benennen, also man sucht sich am Anfang einen Charakter aus und dann kannst du deine Region benennen und so weiter, ähm. Und wie du schon gesagt hast, man, man findet, wenn man diese Box aufmacht, wahnsinnig viele ähm, Aufkleber und Boxen. Ähm, so ganz typisch für ein Legacy-Spiel. Man hat, ich glaube, es so, sechs, sieben ähm, so, so Schachteln. Die sehen aus wie so Schatztruhen, also äh, auch sehr schönes Material. Sieht aus wie so, äh, so Schatztruhen und die haben so ein Symbol oben drauf. Und die darf man eben erst öffnen, wenn man bestimmte Dinge im Spiel erreicht hat. Da kommt dann irgendwann mal so ein Hinweis, du darfst jetzt die ähm, Truhe XY öffnen mit diesem, mit diesem Wappen oder mit diesem Symbol. Und dann passieren eben neue Dinge und kommen neue Regeln dazu. Und wie auch bei Pandemie Legacy ist es Regelheft so, dass überall noch Lücken sind. Also wie in so einem Panini-Heft <lacht> steht da Regel 17 und dann steht da hier bitte einkleben. Das heißt, du findest nach und nach weitere Zusatzregeln und neue Features, die dann im Spiel dazukommen. Ähm, außerhalb des Regelhefts gibt es noch ein großes ähm, ihr Logbuch, nennt sich das, äh, da komme ich gleich dazu. Aber vom Grundkonzept des Spiels ist es relativ easy, man hat äh, zwei Schiffe, in Heimathafen fährt los, so die ersten zwei, drei Inseln, die sind schon äh, sichtbar, aber man sieht sie noch nicht im Detail. Und dann geht's halt los, dann fährt man auf dieser Karte rum, schippert ein bisschen durch die Gegend und die ersten zwei, drei Partien ist das Spiel ein sehr einfaches Handelsspiel, würde ich sagen. Also man fährt los, geht auf die Insel, ähm, erkundet dort ein bisschen und schaut, was es dort gibt. Dazu komme ich gleich, wie das funktioniert. Und dann gibt es dort zum Beispiel ähm, Gewürze oder Holz oder ähm, Stein und solche Geschichten, die bringe ich dann wieder in den Heimathafen zurück, verkaufe die, und generiert damit Geld. Also das ist eine Mechanik, die sich auch bis zum Ende des Spiels durchzieht, mit Waren billig einzukaufen. Das heißt, man kauft sie für für drei Taler auf Inseln ein und kann sie in Heimathafen wieder für sechs verkaufen. Und da gibt es verschiedene Faktoren, um dann eben auch, keine Ahnung, Gehilfen zu haben, die dir besser besser Waren verkaufen lassen. Also das ist so der generelle Mechanismus, um... Waren äh, zu Geld zu verwandeln und dieses Geld braucht man, wie bei so einem typischen 4X-Spiel, um dein Schiff auszubessern, dann kaufst du halt eben, was weiß ich, kaufst einen zusätzlichen Mast, dann kriegst du ein, ein Plus auf Segeln, das heißt, du kannst mehrere Felder fahren und solche, solche kleinen Geschichten, also das fühlt sich sehr, sehr klassisch alles an und diese diese Legacy-Mechanik mit diesem Aufkleber, die kommt da dann schon zum Tragen, indem man eben zum Beispiel neue Inseln entdeckt. Also man kann über ein gewisses Feld, über eine gewisse Grenze hinausfahren und wenn man über diese Grenze hinausfährt, da ist dann quasi unbekanntes Gewässer und dort kann man dann sagen, ich möchte jetzt eine neue Insel erkunden, beziehungsweise sucht man erstmal in dem Gewässer ab ob es dort irgendwas zu erkunden gibt. Und dann gibt es verschiedene Zufallskarten. Ich klappe mal gerade die Karte hier aus. Genau, sieht schon sehr beklebt aus hier bei uns. <lacht> ähm, dort gibt es dann verschiedene Wasserkarten. Also es kann dann sein, dass du ein Schiff mit Eingeborenen findest oder irgendwie ähm, gerät in es eine, in eine Strömung und dann steht auf der Strömungskarte, jetzt klebst du hier eine Strömung auf ähm, und dann ist halt ein Aufkleber Strömung weg. Und auf diesem Feld ist ab sofort bis zum Ende des kompletten Spiels immer eine Strömung. Oder ein Atoll oder du findest eben eine Insel. Und wenn du eine Insel findest, dann entstehen dort wieder neue Felder, die man auch wieder entdecken kann über Würfelmechaniken, um dort zum Beispiel neue Anlegestellen zu finden. Also ist dann alles sehr äh, zufallsbasiert auch. Das heißt, die Inseln sind nicht vordefiniert, sondern bei jedem Spieler wird diese Inselwelt komplett anders aussehen. Also bei uns ist dann zum Beispiel passiert, dass wir eine Gewürzinsel hatten, wo dann äh, sechs gelbe Aufkleber drauf waren. Ja vier gelbe Aufkleber drauf waren und auf den anderen Inseln gab es fast nie Gewürz. Das heißt, ähm, sowas sorgt natürlich auch dafür, dass dann so eine gewisse Dynamik entsteht, wenn dann alle immer auf diese Insel zu äh, fahren müssen und sich dort ein bisschen kabbeln, ähm, um halt eben an dieses Gewürz zu kommen. Also das ist sehr, sehr cool gemacht. Aber auch sehr simpel. Also nach zwei, drei Partien denkt man sich dann schon so, ja... So ein Riesenspiel, so viel Boxen und das alles, was ich mache, ist hier ein bisschen rumfahren und äh, Waren einkaufen und verkaufen. Man kann dann auch gegeneinander kämpfen und so weiter. Aber es ist am Anfang gar nicht so interessant, sich jetzt gegenseitig schon zu bekriegen, weil man hat eben genügend Inseln und genügend Waren, um da zu handeln. Und ähm, das hat der, der der Rob auch ganz gut gemacht. Wenn man sich bekriegt, dann gibt es, ähm, wie soll ich das sagen, so, so ähm, Ruhmespunkte die dir, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, also du, wenn, wenn ich quasi den Matthias jetzt angreife, dann ähm, bin ich in seiner Gunst gesunken, weil ich ja ein Aggressor bin. Und das heißt, er bekommt, wenn er mich dann angreift, einen Bonus weil ich ja schon als Bösewicht gelte. Versteht ihr, was ich meine? Also man hat so, ja. so Marken, die sich dann summieren. Auch wenn du anfängst, Inseln auszuräumen, ähm, du kannst auch Waren einfach klauen. Dann kommen dort so, so Marker hin. Das heißt, dieser Ort äh, ist, da, da bist du dann erstmal die Persona non grata und wirst gesucht. Und nach einer Jahreszeit verschieben sich diese Marker und dann bist du auf der ganzen Insel berüchtigt. Das heißt, ab sofort sind dort Waren teurer und angreifen ist auch schwerer, weil die Garnison dich eben schon von Weitem erkennt. Also eigentlich eine ganz coole Mechanik. Das heißt, kämpfen und äh, angreifen muss man sich sehr gut überlegen. So, so weit, so gut, das ist so das, äh, das, das Grundspiel. Und dann denkt man sich so, ja, okay, ähm, passiert ja noch nicht leicht. so viel.
0: <lacht> Bitte? Klingt doch alles sehr leicht.
1: Es klingt alles sehr leicht. Ja, es ist es auch wirklich nicht so schwer. Ähm, die Regeln sind leider nicht sehr gut geschrieben. Also bis man, bis man da drin ist und genau weiß, was man jetzt da machen muss. Also es, man, man kommt als Vielspieler da schon, schon rein. Aber auch über die, äh, über die ganze Partien hinweg gab es immer wieder so Phasen. wo Wie ist das jetzt? Und muss man jetzt... Äh? Und dann guckt man im Regelheft nach und dann muss man auf der Webseite nochmal gucken, dann gibt es auch zwei, drei Karten, die falsch bedruckt sind, ähm, die dann wieder für Verwirrung sorgen. Darf ich jetzt, darf ich jetzt Kunstschätze, die ich äh, kaufe, irgendwie aufheben und so weiter? Da gab es irgendwie auch Fehler. Also bevor man anfängt zu spielen, sollte man unbedingt mal im Forum nochmal gucken. Da gibt es so eine FAQ mit, äh, mit Sachen, die unklar sind oder die ähm, auch eindeutig einen Fehldruck waren. So Ziel des Spiels ist aber definitiv nicht das Geld, sondern eben trotzdem Ruhmespunkte zu sammeln. Äh, wie, bei, wie bei den meisten Brettspielen geht es um Siegpunkte und immer wenn eine bestimmte Siegpunktleiste ähm, erreicht worden ist, dann geht's in die nächste Partie. Also dann beginnt so quasi dieses Metagame, dann wird wieder ähm, resettet, dann wird das Spiel wieder zurückgesetzt für die nächste Partie und dann wird eben halt auch, ähm, manche Sachen werden dauerhaft aufgeklebt, also wenn du es nicht geschafft hast, am Ende eines Spiels deine, deinen schlechten Ruf von einer Insel wegzukriegen, dann verwandeln sich die Marker zum Beispiel in dauerhafte Aufkleber und du hast einen dauerhaften, auch für die Folgepartie, einen dauerhaften Malus auf dieser Insel. Also da gilt es eben dann auch aufzupassen, äh, sich gewisse Dinge aufzuheben. Und das Interessante dann ist eben diese Meilensteine, also man ähm, bekommt für gewisse Aktionen, die man im Spiel erreicht, zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Entdecke drei Inseln oder sowas, ja, sowieso also Achievements äh, für die Videospiele unter uns, ähm, es gibt so eine Art Achievements-Liste, die liegt dann so aus. Ähm, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit diesen Missionen bei Pandemie Legacy, die dann da oben rumliegen. Also so Siegbedingungen, die man erfüllen muss als kooperativ, die, die liegen hier als einzelne Kärtchen auch aus. Da kommen dann immer wieder neue dazu. Da steht dann eben zum Beispiel entdecke drei Inseln oder sowas in der Art und wer das als erstes schafft, der darf sich diese Karte nehmen und die gibt dann drei, vier, fünf, sechs Siegpunkte. Und das ist auch einer der größten Kritikpunkte an dem Spiel, die ich so wahrgenommen habe, dass das Spiel wahnsinnig darauf ausgelegt ist, diese, diese Karten zu bekommen und wer diese Karten bekommt, der führt eigentlich haushoch. Ähm, fand ich jetzt nicht so dramatisch, weil dadurch, dass ja alle versuchen, diese Karten zu kriegen, ist es ja eigentlich sehr offensichtlich. Also fand ich jetzt nicht irgendwie sehr unausbalanciert, aber ähm, gerade am Anfang ist diese Jagd nach diesen Karten sehr, sehr, sehr wichtig. So. Dann erreicht man diese diese Siegpunktkarten und dann ist so ein bisschen die Enttäuschung, dass dann alles wieder zurückgeht. Also man man behält gar nicht so viel in die nächste Partie. Ähm, die ganzen Schiffsausbauten, die man sich irgendwie ähm, geleistet hat, fallen weg. Die, ähm, die Waren, die du gesammelt hast, sind alle weg. Deine ähm, auch Gebäude, die man baut in dem eigenen Hafengebiet oder eben auch, wenn man Inseln entdeckt hat. Das fällt alles hinten runter. Das fand ich so ein bisschen schade. Ja. Es ist zwar ein Legacy-Spiel, aber man fängt trotzdem mehr oder weniger immer bei Null an. Ähm, aber ganz ähnlich wie bei Legacy. Ihr, ihr unterbrecht mich, wenn irgendwas ist, gell? Ich habe hier also einen Redefluss. Gut. Ähm, also das fand ich ein bisschen enttäuschend, zumindest die ersten paar Partien. Es braucht eine Weile, bis so diese ersten Boxen sich öffnen. Und da fängt das Spiel dann auch an, meiner Meinung nach, erstmal äh, ein bisschen interessanter zu werden. Also das ist so die größte Kritik, die ich eigentlich an dem Spiel habe. Es ist sehr, sehr langsam. Also äh, der, der Vorteil bei Pandemie Legacy war, dass jede Partie Pandemie ähm, so in ja, 45 bis 70 Minuten, würde ich jetzt mal so im, im Schnitt sagen, ähm, also in einer guten Stunde hat man eine Partie fertig von äh, maximal 24, von minimal 12, die man für diese ganze Serie sozusagen braucht. Ähm, und das finde ich ist eine gute eine gute Größe. Ähm um dann auch danach nochmal 20, 30 Minuten mit dem Metagame dazwischen zu verbringen. Also sich zu überlegen, wo klebe ich was auf und so weiter. Ähm, weil das ist hier auch das Interessante. Äh, man kann nach einer Partie dann eben dauerhaft sein Schiff auch ausbessern, weil alles, ähm, was man so im Spiel generiert, fällt erstmal weg. Also nur die Sachen, die auf der Karte sind, sprich die, ähm, die neuen Inseln, dann dort die entsprechenden Landschaftsfelder, ist dort vielleicht eine neue Anlegestelle, man kann dort auch so Statuen finden oder dann irgendwie ähm, Gehöhlen, die man erforschen kann. Also da gibt es schon relativ viel und die Sachen bleiben ja auch dauerhaft. Und man kann dann später auch, ist jetzt kein Spoiler, keine Sorge, das gehört einfach so zu dieser Entwicklung dazu, man kann später dann auch so Kolonien und so weiter gründen. Das heißt, man kann dann auch sagen, diese Insel gehört zu meinem Herrschaftsgebiet, was gewisse Vorteile bringt, weil man dann nicht immer vom ha vom Grundhafen aus losfahren muss. Ähm, die gehören einem quasi schon. Die kann man zwar durch Kämpfe und so dauerhaft auch verlieren, aber die nimmt man auch mit. Ähm, und der eigene Charakter natürlich. So, ähm, Aber so die ganzen Sachen, die man während des Spiels gemacht hat, also die auch so ein bisschen mühsam sind, ähm, Waren einkaufen, Waren verkaufen, Geld zu generieren, dann dein Schiff ausbessern, die sind dann alle weg. Man darf eben nur eine Sache am Ende des, der, der Partie dauerhaft markieren. Also mit einem Edding kann man dann zum Beispiel sagen, ähm, ich möchte mit meinem, äh, mit meinem Frachtschiff irgendwie dauerhaft mehr segeln. Ich möchte mir nicht jedes Mal diesen extra Masten kaufen müssen. Dann nimmst du ein Edding und füllst äh, ein Kästchen schwarz aus. Du hast am Anfang zwei oder drei Punkte, je nach Schiff, von maximal fünf. Und dann sagst du mit deinem Edding, ich bessere das um eins aus. So, Das macht schon Spaß und das ist auch ganz cool, aber es ist ein sehr zäher Prozess, weil man sich eben im Spiel auch viel schneller entwickeln kann. Da kaufst du dann halt mal ein, ein zweites Segel, was dir Plus zwei auf Geschwindigkeit bringt. Und dann ähm, musst du aber doch wieder vorne anfangen bei dem Spiel. Das ist ein bisschen äh, anstrengend. Ja, Weil, wobei,
0: das hast du ja bei Pandemic auch gehabt, dass du in klar. dem Spiel von vorne anfangen musstest, alles wieder auszuradieren. Genau,
1: aber bei Pandemie hat man immer so das Gefühl, ja, okay, da bricht halt eine neue Pandemie aus. Weißt du, also ähm, bei Pandemie ähm, geht es ja um diese Viren. Das war auch nicht ganz logisch, dass da jedes Jahr man spielt ja aber quasi immer quasi mal einen Monat bei Pandemie und jeden Monat bricht wieder die ganze Welt <lacht> mit, einem, mit dem Virus aus. Aber es hat trotzdem ein bisschen besser gepasst, so, ja, weil ähm, diese, diese Grundmechanik ähm, auch einfach schneller ging. Und ähm, hier bei, bei Seafall hast du immer, du spielst halt wirklich pro Partie auch gerne mal zwei, zweieinhalb Stunden. Also es fühlt sich schon an wie so ein großes Strategiespiel. Ähm, da investiert man dann ja auch gerne zwei, drei Stunden, weil du dann ein komplettes, ähm, ein komplettes Erlebnis ja auch abschließt in diesen zwei, drei Stunden. Ja? Also wenn, ich weiß nicht, ich habe die, die Woche jetzt Nippon gespielt, da baust du halt dein japanisches Reich auf und dann hast du eine funktionierende Maschine und am Ende fühlst du dich als Sieger, weil du halt diese, diese Maschine zum Laufen gekriegt hast, deine Fabriken und so weiter und gewinnst dann und dann ist auch gut. Und hier hast du immer so das Gefühl, man arbeitet sich so stückchenhaft nur vor in einem sehr langwierigen, zähen Prozess. Weil wenn du, ähm, die, die achte, neunte, zehnte Partie Seafall hinter dir hast, da kommen halt so langsam dann auch mal wieder ein paar neue Regeln und so dazu, aber so diese, diese zähe Grundmechanik, losgehen, Waren kaufen, Waren verkaufen, Schiff aufbessern, die wurde mir sehr über irgendwann, weil die macht nicht so viel Spaß für sich gesehen,
0: äh. Als wie das? viele Partien spielt man denn, wenn du sagst, es war dort acht, neun Partien, bevor da irgendwie ein bisschen das Gefühl aufkommt?
1: Ähm, wir haben insgesamt, lass mich nicht lügen, wo ist das Fahrtenbuch, wir haben glaube ich 17 Partien gespielt.
0: 17 und das hat, die Hälfte davon hat es gedauert, bevor irgendwie das Spiel Fahrt aufnahm.
1: So, so richtig, ja. <lacht> also, oh. also es kommen schon nach nach der zweiten, äh, nach, der, nach der dritten, vierten Partie kommen schon auch erste Sachen, aber die sind sehr marginal. Also so die richtig coolen Sachen, die in Pandemie Legacy, Quatsch, die in Seafall passieren. Ich glaube, das das Entscheidendste, was 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 so wo so der kleine Aha-Moment kommt, ist ab der achten Partie und das musste mal rechnen, so viel. So viel Spielstunden, also wenn du acht mal zwei Stunden rechnest, so viel Spiele spielst, so viel Spielzeit steckt man in manch andere Spiele gar nicht erst rein, weißt du, weil, weil, weil man sagt, die sind gar nicht cool genug. Und da ist, glaube ich, der größte Fehler, dass die Partien an sich zu lang sind und dieser dieses dieses Gefühl des Fortschritts einfach dann auch zu langsam stattfindet. Also ich glaube, die Ideen, die drin sind, sind schon geil, aber sie hätten äh, auf jeden Fall sehr viel komprimierter komprimierter in die Spielzeit reingemusst. Andererseits, wenn die, wenn, wenn zu viele Regeln immer dazukommen, dann ist halt auch schwierig. Also ist nicht so einfach zu sagen, was jetzt da bei Sie äh, äh, falsch gelaufen ist, ähm, aber die, es ist kein. Kein, ich, ich war am Ende war ich eher ein bisschen ärgerlich, dass ich so viel Zeit in diese Spiel investiert habe, ganz ehrlich gesagt. Die Ideen sind toll, aber es ist nicht wert, diese 17, 18 Partien zu spielen. Und ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich auch schon mal gehabt, die ähm, sehr viele Reviewer, auch so aus dem amerikanischen Bereich, die haben nach der achten Partie äh, haben die ab, aufge, aufgegeben, haben alle Boxen aufgemacht und sich noch angeguckt, was kommt. was ist ja auch genau dann aufgegeben,
0: als es eigentlich erst losging.
1: Ja, aber das Problem ist dann halt, selbst dann nach der achten Partie oder nach der neunten, je nachdem, wenn du dann ähm, da was cooles Neues kriegst. Es ist aber auch nicht so äh, unterschiedlich zu dem vorherigen Spiel, weißt du? Es ist jetzt nicht so, dass sich das Spiel dadurch komplett verändert. Das bekommt halt noch so eine neue Ebene, das erzählen wir nachher im Spoiler-Part. Aber es wird auch mit diesen Mechaniken, die dann da kommen, immer noch es bleibt immer noch sehr zäh, also man muss immer sehr viel abarbeiten, um an diese Dinge ranzukommen, ja, und man muss halt immer wieder diese, diese gleichen, gleichen Schritte machen, die von sich aus, ehrlich gesagt, nicht so viel Spaß machen, dieses Losfahren, Inseln erkunden und so weiter.
0: Also, ich, ich weiß also, eins der Elemente, die halt bei Legacy das an sich von der Idee her das total tolle sind, ist halt einfach, dass, ähm, dass man das Gefühl hat, das Spiel entwickelt sich, und zwar, es entwickelt sich auch ähm, äh, für einen selber. Also der psychologische Aspekt dahinter ist ja auch, also dass das Kult an einem neuen Brettspiel ist, es, dass es neu ist und man es das erste Mal aufmacht. Mhm. Und dieses verfliegt ja in dem Moment, wo man es dann gespielt hat. Ja. Deswegen gibt es ja auch diese Problematik mit den Leuten mit dem Kult des Neuen und dass, dass die dauernd immer irgendwie neue Brettspiele brauchen. Und ja. dieses Legacy packt das halt ein Gefühl in das Spiel hinein. Das soll heißen, was halt auch bei Pandemic Legacy so schön funktioniert hat, ist Du öffnest halt neue Karten, du öffnest neues Schachteln oder Umschläge bei bei ähm, Risiko Legacy. Äh, du hast halt dieses Gefühl, da ist halt irgendwas, was dann neu dazu kommt und ja, da ist der spannende Moment. Mhm. Und dieses scheint ja bei diesem Spiel nicht eingefangen worden zu sein.
1: Es ist halt zu langsam. Also diese diese Belohnungsspirale bei pandemie Legacy hast du nach jeder Partie irgendwas Cooles bekommen oder was Cooles gemacht, was das Spiel verändert. Ähm, da hat das Pacing perfekt gestimmt, meiner Meinung nach. Weil jede Partie, immer jede Stunde, hattest du wieder was Neues zu tun. Ähm, alle zwei, drei Partien hat sich was Grundlegendes geändert und es war immer, es war immer geil. Also jede Partie hatte ich Bock drauf, wieder das zu machen. Und hier bei Seafall kann es auch mal sein, dass man drei Partien spielt, ohne dass was groß Neuartiges dazukommt. Also dieses Pacing stimmt einfach nicht. Die die Dauer zwischen den, also oder die Abstände zwischen den coolen Sachen sind zu lang. Definitiv. Also das Problem ist, dass das Grundspiel zu lange dauert für eine Partie und es wird auch mit jeder Partie länger gefühlt, weil dieser dieser Siegpunktmarker, der rutscht von äh, jeder Partie zu jeder Partie eins höher und ähm, meistens kommen dann auch erst die, die neuen Boxen, öffnen sich immer erst am Ende einer Partie. Also es ist auch ganz selten, dass mal im Spiel was passiert. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen, wo dann im Spiel mal eine kleine neue Regeländerung dazukommt, aber sehr, sehr selten ähm, und meistens ist es dann nach der Partie. Aber wenn du zum Beispiel, wenn deine Gruppe jetzt ähm, nicht geschafft hat, alle diese diese ähm, diese Siegpunktkarten zu erwischen, dann fängst du halt die nächste Partie einfach wieder ganz normal an und dann gibt es halt nur eine Siegpunktkarte. Also es kann sein, dass du zum Beispiel zweieinhalb Stunden spielst, räumst vier der Siegpunktkarten weg, eine bleibt übrig und die letzte, die übrig ist, ist die, die die nächste Box öffnet. Ja? Da steht dann drauf, lese Eintrag so und so und öffne Box so und so. Und ähm, dann kommen auch mit der nächsten Box, kommen dann wieder die nächsten Siegpunktkarten. Aber das ist uns auch zweimal passiert, dass eben diese letzte Karte übrig blieb, die Partie war zu Ende, wir haben ganz normal abgewickelt und mussten ganz normal weiterspielen. Es kam nichts Neues dazu, sondern wir mussten die nächste Partie nochmal einfach zwei Stunden spielen, um nur diese eine Siegpunktkarte zu erreichen zum Beispiel, um dann die Box zu bekommen, aber auf der Box steht dann erst am Ende der Partie öffnen. ja Das heißt, du hast dann so dieses dieses Gemeine, dass du irgendwie nach, nach einer Viertelstunde Spiel die, die Box bekommst, Darf sie zwar öffnen und so, äh, darf sie noch nicht öffnen und das passiert dann erst am Ende vom Spiel und das war irgendwie, also da muss man sich vielleicht auch so ein paar Hausregeln überlegen, ob man dann irgendwie sagt, ähm, wir wir kürzen das ab und öffnen die Boxen auch schon innerhalb einer Partie oder so. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall sind die Partien zu lang, um diese Abstände ähm, befriedigend zu machen. Also ich habe auch immer nur weiterspielen wollen, weil ich halt wissen wollte, was jetzt als nächstes kommt und ich habe die Motivation gar nicht so sehr aus dem Spiel herausgezogen, ja? also die neuen Sachen jetzt auszuprobieren, sondern es war dann irgendwann nur noch dieser dieser Drang, ach komm jetzt jetzt, jetzt lass es uns irgendwie weiterspielen, ähm, damit wir damit wir wissen wie es wie es weitergeht. Aber das Spiel hätte es schaffen können. Also Seafool hat eine ganz coole ähm, ähm, coole Mechanik, die es hätte schaffen können, das dauerhaft toll zu machen. Und zwar gibt es dieses Logbuch. Ähm, ihr kennt diese Abenteuerbücher, wo man so ähm, so loszieht und dann steht da, gehst du durch Tür 1 oder Tür 2, dann lese weiter auf Seite 17 oder auf Seite 33. Kennt ihr, gell?
0: Fighting Fantasy, Hexenmeister von Flammenberg, genau. Einsamer Wolf, aber sowas Genau.
1: Von. Und ähm, diese Grundmechanik ist auch in diesem Spiel drin. Also das ähm, gibt dann immer wieder so ähm, Momente, wo dann wo dann was steht, ähm, lese im Logbuch nach. Also es fängt schon ganz einfach damit an. Das Logbuch ist spielzentral, ähm, spielzentrales Element. Du gehst auf eine, auf eine Insel und möchtest dort was erkunden und dann steht dort, ähm Du hast so eine Karte, so eine Übersichtskarte mit so Symbolen, da ist dann zum Beispiel so ein Lagerfeuer oder so ein Totenkopf und auf den aufgeklebten, ähm, erkundeten Karten ist dann ein, ein, eins dieser Symbole abgebildet und wenn du diese Symbole erforschst, dann musst du so Glückswürfe machen, ähm, so einen Erkundungswert quasi treffen, je nachdem wie gut dein Schiff ausgebessert ist oder ob du irgendwelche Artefakte hast, kannst du diese Werte verbessern, um dein, dein Glück zu erhöhen, diese Forschung ähm, zu aktivieren, also diese Forschung glücklich zu, zu äh, vervollständigen. Und wenn du diesen Würfelwurf geschafft hast, dann steht dann immer an diesem Symbol eine Zahl und dann kannst du diesen Eintrag lesen. Ja, und da kommt der ganze Flavortext. Also da haben sie sich auch wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Es ist ein richtig dickes Logbuch mit ähm, Hunderten von Einträgen, wo dann immer so ein kleiner Absatz steht. Ist natürlich auch komplett übersetzt. Und ähm, es ist auch schön übersetzt. Also es sind auch schöne Texte, die ein bisschen schwierig zu lesen sind, weil sie so dieses Piraten, also so, wie soll ich das sagen, also die Texte sind nicht alle aus einer Person. Also du, das Spiel weiß ja nicht, wer welcher Mitspieler mit welchem Charakter zu welchem Zeitpunkt an einen gewissen Punkt geht, um was zu erkunden. Ja, Und das führt natürlich zu dem Problem, dass diese Texte nicht auf dich abgestimmt sind. Also es ist nicht wie bei diesen Rollenspielbüchern, dass das Buch weiß, du bist Charakter XY und du hast schon die und die Dinge erledigt ja, und kann Bezug nehmen auf irgendwas. Und dadurch wirken diese Texte alle sehr random, weil sie es natürlich auch sind. Das heißt, die Texte mussten sehr neutral geschrieben werden. Und dann haben sich die Autoren ähm, den Kniff überlegt. Ich weiß nicht, hat der Rob das auch selber geschrieben oder hat er da Leute dazu gehabt? Wisst da
0: du Meines Wissens nach hat er es selber geschrieben, ja. aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich
1: glaube, da steht noch irgendein Autor mit drin. Aber äh, ist ja auch egal. Diese, Das merkt man dem Spiel dann aber auch leider nicht an, ob da irgendwie eine größere Geschichte dahinter steckt, weil sie, sie, sie kommt nicht durch. Du gehst halt auf Insel XY Zufall, du erkundest Feld XY Zufall ähm, und dann steht da Leseeintrag 17. Und dieser Eintrag 17 muss halt für sich stehen. Und meistens sind die dann halt sehr sehr nichts sagend. <lacht> Wenn ihr versteht, was ich meine. Da steht dann einfach, hier sind zwei, da, ähm, du, du kommst an einer Insel, die irgendwie grün und blüht und so weiter. Und dann wird das so ein bisschen beschrieben. Ähm, und die sind aber auch nie aus deiner Sicht geschrieben, weil, wie gesagt, das Buch ja nicht weiß, wer du bist. Das heißt, die sind sehr neutral gehalten. Oder dann auch manchmal so, die Frau des Kapitäns erzählt es dann. Oder ähm, der, der Schiffsmat äh, erzählt. Und der kann dann zum Beispiel, der, der kann nicht lesen und schreiben. Und dann ist es halt so geschrieben. Geschrieben, wie jemand schreibt, der nicht schreiben kann. Ja, so mit falschen Buchstaben und so weiter und äh, in, mal auch in einer sehr naiven Sprache geschrieben. Also sie geben sich schon Mühe, da sehr viel Abwechslung reinzubringen, aber die, die geben dir nichts. Also das sind wirklich rein zufällige Elemente. Da steht dann, ähm, zwei Eingeborene kommen auf dich zu auf dieser Insel und bieten dir an, ob du mit ihnen ähm, das große Ritual feiern möchtest. Möchtest du diese Einladung annehmen? Sie sehen sehr freundlich aus. Ja, nein. Oder sagst, äh, äh, verneinst du freundlich, weil du da hinten irgendwie ein paar schöne Bäume siehst, äh, die, die du garantiert zu Holz verarbeiten kannst. So Und dann entscheidest du dich halt, ob du ähm, zu dem Fest mitgehst. Und dann kann da passieren, dass da was Gutes passiert oder eben auch was Schlechtes. Also manchmal ähm, sind es dann halt, keine Ahnung, ähm, böse äh, Eingeborene, Kannibalen oder was weiß ich, dann verlierst du irgendwie eine Karte oder da passiert was Gutes, die schenken dir irgendwie Holz und Gewürze, ähm, kann aber auch sein, dass es eben besser ist, dann direkt zu dem Holz zu gehen, dann steht da einfach, nimm drei Holz und fertig. Ja? Und solche Dinge passieren dann äh, äh, laufend und das ist ja eigentlich eine sehr schöne Idee, weil man davon ausgeht. Klingt wie aus einem
2: Computerspiel. Es klingt
1: super. Es klingt echt super, weil man denkt, ähm, es kommt wahnsinnig viel Stimmung in dieses Spiel rein durch dieses Logbuch. Und so war das wahrscheinlich auch gedacht. Ähm, Im Spiel, wenn du das äh, aber jetzt 17 Partien lang spielst, ist dir das einfach völlig egal, was auf dieser Insel da passiert. Ob da jetzt, man wägt einfach nur ab, wo habe ich jetzt mehr Glück? Gehe ich dahin, gehe ich dahin? Ah, ich habe drei Holz, weiter geht's. Ja, es wird zu einer reinen Mechanik. Und die Texte sind jetzt auch nicht so, dass man da das Gefühl hat, man hat jetzt irgendwas von dieser Insel mitgenommen. Weil es spielt ja keine Rolle, auf welcher Insel die entstehen. Also so dieser Legacy-Charakter, dass du dein Spiel formst, wird durch dieses Buch fast schon wieder konterkariert. Weil jede Insel sozusagen gleich ist. <lacht> Und so ein bisschen mehr funktioniert es dann mit den Charakteren. Also man hat... Ähm Charaktere, die man anwerben kann. ist auch noch so eine ganz nette Mechanik. Da liegen dann immer so Gelehrte, so Karten. Das ist dann, was weiß ich, der berühmte Soldat. Wenn du den anstellst, dann hat der zum Beispiel, wenn du überfällst, dann hat der zum Beispiel zwei Würfel extra. Oder du hast hier, ähm, wen haben wir denn hier noch, ähm Sprengmeister, der hat dann auch einen Überfallenwert. Es gibt so verschiedene Klassen von Karten, die kannst du dann auch alle benennen und so weiter, aber sind auch schön gezeichnet. Das sind hier die Verkäuferinnen. Du darfst Waren aus all deinen Lagerhäusern verkaufen, selbst wenn sich darin kein Markt befindet. Ja, Also die bringen dir gewisse Vorteile und die machen spielerisch auch total Sinn und Spaß, weil sie diese Grundmechaniken immer sinnvoll erweitern. Du kannst diese Leute einstellen für Geld, dann ähm, sind die auf deinem Schiff, dann kannst du die überall hin mitnehmen und immer einen dieser Berater kannst du pro Runde aktivieren. Das heißt, man kann sich dann immer so überlegen, okay, also jetzt benutze ich die, 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 den, den Dieb. Ähm, der hilft mir jetzt beim Überfallen der Insel. Dann habe ich irgendwie drei Waren und man kann ja nur zwei Waren verkaufen. Also fahre ich zurück zum Hafen. Dann hole ich mir vorher noch diese Verkäuferin und die erlaubt mir dann zum Beispiel, dass ich mehr verkaufen kann. Ja? Und das ist eine ganz coole Spielmechanik, aber auch die gibt man leider nach einer Partie wieder ab. Ähm, und im Gegensatz zu Pandemie Legacy, wo man ja selber sich verbessert, werden wenigstens die Charaktere besser. Also am Ende einer jeden Partie kann ich einen meiner Berater, die ich habe, ich habe dann meistens so fünf, sechs Berater pro Partie, einen darf ich behalten, den ich in die nächste Runde mitnehmen. Und einen darf ich auch bekleben. Der bekommt dann zum Beispiel eben einen zusätzli ein zusätzliches Attribut. Das heißt, die Verkäuferin, die plus zwei verkaufen kann, der kann ich auch sagen, sie darf plus drei verkaufen. Oder ich kann einem einem meine, meinem Lieblingscharakter irgendwie eine Forschungsattribut äh, geben. Das heißt, ich kann ihn auch für andere Dinge benutzen, als er eigentlich gedacht war. Ja, das ist so eine ganz nette, coole Mechanik. Und ähm, die bringen auch so ein bisschen Persönlichkeit rein, aber die sind auch dann alle wieder weg. Das heißt, ich muss sie dann auch wieder einstellen, die stecken irgendwo in einem großen Stapel und ich habe nie so das Gefühl, mir eine Crew aufzubauen. Also ich hätte es viel schöner gefunden, wenn man diese Leute auch anheuert und dauerhaft bei sich hat oder irgendwie so ein festes Team hat, weil man, man baut schon so ein bisschen so eine Beziehung zu diesen Charakteren auf, aber spielmechanisch sind die halt reine Söldner sozusagen, weil die immer ausliegen und jeder kann sie kaufen. Das heißt, auch wenn ich einen Charakter äh, dauerhaft verbessere und ausbessere, kann es sein, dass mein Mitspieler sie halt nächste Runde kauft, diese Verkäuferin, und dann habe ich sie gar nicht mehr. Also da ist meiner Meinung nach auch eine verpasste Chance, so ein bisschen so dieses Crew, äh, diesen Crew-Gedanken irgendwie zu, zu erhalten und sich da eine, ja, so eine, so eine, so eine richtige Seefahrerstimmung aufzu, ähm,
2: aufzubauen. Also das Spiel Alles. setzt dir zwischen den Partien zu viel zurück. Ja, definitiv. Also, du Dafür, ja, dass es auch zu lange dauert, ja. Die Gebäude, die Gebäude kommen weg und ja. Leute sind weg und äh, man fängt, also eigentlich ist es, der Legacy-Aspekt bezieht sich äh, im Moment nur auf das Brett. Fast beziehungsweise
0: auf das Material, aber nicht auf die Situation für die Spieler.
2: Genau, das ist eine ganz gute
1: Beschreibung. Das Material verändert sich permanent, aber man fängt eigentlich fast immer wieder bei Null an. Wie gesagt, man hat das Schiff und man hat den eigenen Charakter, ähm, aber die sind sehr marginale Veränderungen. Also man hat auch so, eine, so, so ein Board, wo dann zum Beispiel... Äh, wo man die Gebäude hinlegt, wo die Schiffe markiert sind und dort markiert man Sachen. Das heißt, man kann zum Beispiel auch so ähm, ähm, das Einkommen, was man hat. Man kann dann sagen, hier, ich habe Kornfelder, die generieren mir jedes Jahr Einkommen und das kann ich zum Beispiel dauerhaft verbessern. Ja? Aber so dieses Spielgefühl verändert sich nur durch die Regeln und durch, die, ähm, durch, die, durch das Material, aber man hat nicht so das Gefühl, man wird ein ein Mighty Pirate, weißt du? <lacht> es ist auch über Generationen, man spielt ja eigentlich über Generationen hinweg, also das, das Spiel dauert ja ein paar Jahre, ein ähm, paar Jahrzehnte, aber man spielt immer wieder den gleichen Charakter, also auch da ist so ein bisschen so ein Stilbruch, ähm, dass man, ich habe nicht so das Gefühl, so eine Piratendynastie mehr aufzubauen, sondern jede Partie steht mehr oder weniger für sich und das bricht so ein bisschen mit diesem Legacy-Charakter.
2: Also also ich fasse noch mal zusammen. Ja. Die, die Partie dauern so lange, Partien passiert, zu wenig, mhm. zu wenig Legacy im Spiel.
1: Naja, wenig Legacy kann man so gar nicht sagen, weil ähm, wenn man jetzt zurückblickt, was sich alles verändert hat seit der ersten Partie, wenn man es dann komplett durch hat, da ist schon viel passiert, aber die Abstände sind zu
2: groß. Ja, also ja. das klingt jetzt alles irgendwie sehr...
0: Also ich würde noch mal kurz auf den Punkt kommen, mit die Partien dauern zu lange, weil das ist natürlich auch immer so... Also Spiele haben oft eine gefühlte Spielzeit. Nachdem ich neulich Kolonisten acht Stunden lang gespielt hatte und es fühlte <lacht> sich nicht zu lang an, weiß ich, dass das also, wenn ein Spiel gefühlt zu lange dauert, heißt das eigentlich, dass man auch in diesen zwei Stunden, die man gespielt hat, zu wenig gemacht hat. Genau. Oder? Ja.
1: Das ist absolut die subjektive Wahrnehmung. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, zwei Stunden sind lang oder kurz. Das ist ja sehr subjektiv auch. Ähm, wenn es Spaß macht, dann sind zwei Stunden ja auch super. <lacht> ähm, ich finde halt, auf die Dauer ist, sind diese zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, die man pro Partie spielt, rechtfertigen nicht den Spielspaß, den man hat, weil man eigentlich nur noch darauf hinspielt, sowas zumindest bei uns oder auch von den Gruppen, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, man man erträgt so ein bisschen diese trögen Mechaniken, die drin sind, um, das, um die nächste Box zu öffnen, weil man dann hofft, dass jetzt endlich irgendwas passiert, was 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 einem ähm, was das wieder rechtfertigt. Weißt du, wie ich meine? So, <lacht> Man freut sich auf die nächste halt. Box, weil man denkt, okay, dann muss ich nicht mehr nur irgendwie Waren verkaufen, sondern dann passiert irgendwas Entscheidendes. Und es kommen ja auch Dinge, die dann wieder mehr Spaß machen, aber auch wieder ähm, nicht genügend. Oder andersrum, diese 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 simple Grundmechanik mit Waren kaufen, verkaufen, Schiff aufbessern, bisschen kämpfen, Waren, Waren, Waren und so die verändert sich, das kann man vielleicht so jetzt schon sagen, die verändert sich fast gar nicht bis zum Ende vom Spiel. Und vielleicht hätte das auch schon geholfen, so dieses Gefühl Okay, ich habe jetzt irgendwie so Automatismen, ja, dass ich vielleicht so, ähm, wenn ich Kolonien habe, dann erzeugen die automatisch irgendwie Waren und generieren mir Geld und so. Das sind so ganz leichte Mechaniken, die drin sind, aber es ist nicht wie bei einem Civilization-Spiel zum Beispiel, wenn man das jetzt mal so als Vergleich nimmt, dass man irgendwann weniger Micromanagement machen muss, weil man vielleicht automatisierte Arbeiter oder sowas hat und kann sich dann über auf die übergreifenden Entscheidungen konzentrieren. Wisst ihr, wie ich meine? Sowas fehlt. Ja.
0: Ich frage mich jetzt gerade, ob das Spiel sich dann einfach nur falsch bewirbt. Mhm. Weil alle kaufen dieses Spiel in der Hoffnung, sie kriegen ein cooles neues Legacy-Spiel, auch im Hinblick darauf, was die letzten zwei Legacy-Spiele waren. Und was sie bekommen, ist aber eigentlich ein sehr, sehr thematisch triefendes Erzählspiel, was auch Legacy-Elemente hat.
1: Wenn es das denn wäre. Also, wenn es wenigstens dieses Erzählspiel wäre. Aber diese, diese, diese Mechanik die steht halt einfach trotzdem im Vordergrund. Also wenn es jetzt viel mehr auf diese piraten gehen würde und eine sehr einfache, ähm, was weiß ich, eine sehr einfache Grundmechanik hätte, die man so flott, äh, flott wegspielt, ähm, dann, dann würde ich das ja in Kauf nehmen, dass man sagt, okay, viel Spiel ist da jetzt nicht drin, aber es erzählt irgendwie äh, schön Flavor, schön Text und man hat irgendwie eine tolle Piratengeschichte. Aber das ist es ja leider nicht. Also dieses Buch, dieses Logbuch, man liest da ständig drin rum, aber das bleibt nicht hängen, was in diesem Logbuch passiert. Das ist völlig, völlig banaler, ähm, ähm, wirklich reiner Flavor, der aber dir auch keinen Geschmack auf der Zunge hinterlässt. <lacht> ja. Also es ist so, man, ähm, man hat danach nicht das Gefühl, die Welt zu kennen. Es gibt, es gibt ein paar Einträge, die sich auf diese Charaktere beziehen und äh, im Spoiler-Part werdet ihr auch gleich verstehen nachher, was ich meine, ähm, was so diese, diese grundlegende Lore und, und die, die, die grundlegende Mysterium hinter dieser, hinter dieser Welt, ja. Die wird einem dann schon sehr, sehr deutlich und sehr klar. Aber die hat wiederum sehr wenig mit der, mit der Mechanik des Spiels zu tun. Also mit diesem äh, Schiff rumfahren. Man bekommt einfach nicht das Gefühl, was dieses Spiel verspricht, dass man ein, ähm, ist, ein, ist ja nicht unbedingt Pirat, man ist ja eher so ein Handel-Händler ähm, in, in dieser Karibikinsel oder ich weiß nicht, wo man. Es gibt keine genaue Beschreibung, aber so dieses Schifffahrergefühl, ja. Und man kann sich ja eigentlich frei entscheiden, ob man jetzt eher der, der nette Händler ist, der positiv Leute anheuert und ähm, sein, seine Waren erwirtschaftet. Also man kann Partien auch sehr gut dadurch gewinnen, dass man eben zum Beispiel der reichste Spieler wird. Ich habe einige der Karten, da steht dann zum Beispiel ähm, erzeuge oder generiere 60 Gold in deiner Bank ähm, und beschütze die und kauf dir davon irgendwie vier ähm, Kulturgüter, also so äh, Kunstwerke. Damit habe ich auch Partien gewonnen, ohne einen einzigen Kampf durchzuführen. Oder man geht eben halt los und ist eher so der Pirat und er beutet sich alles und, äh, und äh, zuckt halt mit den Schultern und nimmt diese Schadenspunkte in Kauf und diese Maluspunkte. Das geht ja beides. Also von, von, der, von der grundlegenden Idee ist es ja durchaus drin in diesem Spiel. Ähm, da dann auch Geschichten zu erzählen und ähm, zu sagen, das ist mein mein Seafall, ich, hab, ich bin der große reiche Händler gewesen und so und man kann dann auch so Sachen aufkleben also du kannst dir Namenszusätze aufkleben dass du zum Beispiel Manuel der Händler bist oder so, ja äh, und dann hast du halt einen Bonus auf Handeln und solche Geschichten das ist alles drin, aber es erzählt einfach nichts, weil das Spiel dir nicht erlaubt so, deine eigene Legacy, also Legacy heißt ja übersetzt so diese, diese, diese Erbfolge, ja. Und diese Erbfolge bezieht sich wirklich nur aufs Material, aber nicht auf, auf dein Spiel, auf das Spielerlebnis. Und das finde ich halt extrem schade. Puh. Ja, also es ist leider, war es es nicht wert, aber ähm, im, ich freue mich jetzt auf den Spoiler-Part, ähm, der, weil da sind schon echt coole Ideen drin. Also ich habe auch einen dieser Reviewer, das ist, glaube ich, der Shut, Shut Up and Sit Down, der hat äh, den Tipp gegeben, den würde ich auch geben. Also wenn man jetzt sich für Brettspielentwicklung und Brettspielideen und so interessiert, es, es ist durchaus reizvoll auch, diese, diese Spoiler zu hören. Also er hat zum Beispiel empfohlen, wenn ihr Spieleentwickler seid, kauft euch Seafall, spielt die ersten zwei Partien, dann brecht ab und macht alle Boxen auf und schaut euch an, was da alles drin ist, ja, weil da so viel schöne Ideen und interessante Aspekte drin sind. Aber man muss sich diesen Grind nicht geben, äh, diese Partien voll auszuspielen, weil die, ähm, die Erkenntnis aus diesen, äh, aus den Ideen, die dann noch kommen und drin sind die sollen ruhig auch einfließen in diese Brettspielwelt. Ja? Also dass Entwickler sich da anschauen, was für tolle Ideen da drin sind, aber sich auch angucken sollen, wie man das vielleicht alles ein bisschen kompakter und so hinbekommt. Also ich kann dieses Spiel nicht empfehlen für Leute, die, eben keine, die es nicht mit der Familie spielen. Also das kann ich vielleicht noch dazu sagen. Ich habe mich definitiv ähm, gefreut auf Seafall, weil wir hier auch äh, an letztes Weihnachten Pandemie Legacy wirklich dreimal am Tag gespielt haben. Ja, Wir haben drei Partien pro Tag gespielt, zwischendurch immer wieder geredet und äh, bei den in den Weihnachtsferien hatten wir alle Zeit und dann innerhalb von ähm, elf Tagen haben wir 17 Mal Pandemie Legacy gespielt und es war großartig. Es war immer aufgebaut und deswegen habe ich gedacht, dann passt ja auch Seafall. Und wir hatten das jetzt hier dauerhaft aufgebaut, ab und zu mal natürlich abgebaut, aber wir haben mehr als eine Partie am Tag, war einfach nur zu anstrengend. Also wir haben es dann schon fast täglich gespielt und selbst dann war es uns zu zäh. Jetzt stell dir mal vor, du spielst es mit einer Vierergruppe und ihr seht euch alle zwei, drei Wochen. Da wirst du ja nie fertig. Du kommst ja bis zur achten Partie, wo dann die coolen Dinge passieren. Ähm, da, da vergehen ja vier Monate, wenn es gut läuft. Verstehst du
0: das klingt nicht wunderschön, das klingt eher, naja, ich glaube, ich lasse es. Und ich glaube, da, da hilft auch dieser Tipp nicht zu sagen, das sollen sich Spielautoren angucken, weil ähm, das Material alleine hilft aus Erfahrung nicht, um zu sehen, wie fügt sich das in das Spiel ein, ja. sondern man muss es eigentlich spieltechnisch auch erfahren und von da aus gesehen, äh, die meisten Spielautoren die das wirklich als hilfreiche Schütze verwenden können, für die ist das natürlich auch wieder eine Investition.
1: Ja, ja. Also dann, dann lohnt es sich vielleicht, unseren Spoilerpart anzuhören.
0: <lacht> genau. Und da würde ich auch sagen, da gehen wir jetzt einfach mal rüber in den Spoilerpart. Also für alle Leute, die noch sagen, hey, ich will das aber spielen, die können an dieser Stelle abbrechen und sich das in einem Jahr anhören, wenn sie mit dem Spiel durch sind. Wenn ähm,
1: überhaupt, ja. Wer ja. will
0: ich das denn jetzt mal spielen,
1: <lacht> Also ich bin, äh, ganz kurz vielleicht noch, bevor wir zum Spoilerpart part kommen, ähm, ich würde gar nicht mal so sehr sagen, dass jetzt äh, der Legacy nicht funktioniert hat. Ähm, also ich glaube, er wird weiterhin Legacy-Spiele spielen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob welche Schlüsse er daraus zieht, weil das nächste Legacy-Spiel ist ja schon Entwicklung. Gell? Das geht dann so in die in die Civilization-Ecke.
0: Genau, das Chronicles. Und, Ach so, was wahrscheinlich vorher kommen wird, ist noch Charterstone. Das, das, weiß, Stone das weiß ich noch gar nicht, nee. Ja. Das ist das erste Legacy-Spiel, das nicht von Rob Davio ist. Und da bin ich auch schon total neugierig. Ich
1: bin auch sehr gespannt, wann die anderen Autoren da fertig werden. Also ich bin mir sicher, dass das zwei, drei Jahre dauert, immer bis äh, diese Legacy-Ideen dann auch wirklich fertig sind. Ähm, ich glaube, hier an voll hat man auch gemerkt, wie schwer das sein muss zum Testen. Weil ja diese, diese Legacy-Spiele auch sehr viel mit diesem Überraschungseffekt arbeiten und wow ähm, sowas zu testen, ist, glaube ich, extrem schwierig mit Testgruppen, weil du nicht einfach sagen kannst, ich, ich drehe jetzt hier ein Stellschräubchen, spiele nochmal, äh, weil ja dann A, diese Überraschung weg ist, B, auch schon das Vorwissen da ist und noch dazu hat er sich jetzt halt mit c 4 hier eine Mechanik überlegt, die zweieinhalb drei Stunden dauert, das heißt auch die Testgruppen werden halt extrem langwierig gewesen sein ähm, und ja, kann ich mir nicht vorstellen, wie schwer das gewesen sein muss, ähm, ich glaube, irgendwann war es so verkopft, dass das dass, dass die, sowohl der Verlag als auch Rob da gar nicht mehr so gesehen haben, was jetzt funktioniert und was nicht. Also so diese Betriebsblindheit, oder? Das äh, stelle ich mir extrem schwer vor. Naja, gut. Also, wie gesagt, ein äh, bisschen schade. Ähm, ich, zusammenfassend würde ich nicht sagen, dass ich wahnsinnig viel Spaß hatte. Ähm, es gab halt zwei, drei coole Ideen und die werden wir jetzt im Spoiler verraten.
0: Sehr gut. Und dann für alle Leute, wie gesagt, jetzt abschalten oder weiterhören.
2: <lacht> 80 Euro mit uns.
1: <lacht> so, also, ihr werdet ja nicht mehr spielen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt, wo ich da jetzt anfangen soll.
2: Du hast ja gesagt, dass ab, ab Partie 8 irgendwie was Größeres passiert.
1: Genau, also, das ist so das, das Größte, damit fange ich mal an. Also, ähm, es gibt natürlich so, so, klar, so einfache Dinge, wie es gibt dann halt neue, ähm, ich fange mal mit den, mit den kleinen Sachen an. Also, man findet halt nach und nach neue Regeln, neue Aufkleber. Es gibt dann, ähm, das ist jetzt auch nicht nichts Weltbewegendes, ähm, diese Kolonien, die da dazukommen, das heißt, du kannst dann eben auch auf Inseln dich, äh, dich niederlassen, da kannst du dann auch so, hast du so ein kleines Hafenbecken sozusagen, von dem aus du dann ähm, auch wieder handeln kannst in gewissen Partien, hört ihr mich noch? Ja. ja. Ähm, die dir dann weitere Siegpunkte geben und so weiter, da ist aber auch, finde ich, verschenktes Potenzial, da hätte man deutlich mehr machen können mit diesen Kolonien Ähm. Und so richtig los geht es dann, so dieser Aha-Moment, du öffnest ähm, Schachtel 8, war es glaube ich, also äh, nach der achten Partie eine Schachtel und auf einmal ist da eine kleine Taschenlampe drin. Und alle so,
0: what? Also so richtig so ein Gegenstand?
1: Ja, ein richtiger Gegenstand, also die Boxen sind relativ groß, deswegen man schüttelt die dann immer so und da sind meistens Karten, Aufkleber, neue Regeln drin, neue Aufkleber, ähm, dann, äh, was es ich, so Portale, die du findest, also die meisten Sachen, die neu dazukommen, gehen so ein bisschen in diese Mystik, ja also du findest dann nach und nach raus, dass da irgendwie so die die Alten, ähm, also die Alten, ähm, ich meine jetzt nicht alte Spieler oder oder die Eltern oder so, sondern ja, so die Besuchung. Alten Gelehrten oder es gibt eben so, so Sagen und Gerüchte, das passt auch ganz gut in diese See voll welt da wird immer geredet von den Alten und ähm, dass die damals in die Verdammnis gefahren sind und man sollte ja nicht, also so ein bisschen so abergläubisch und äh, mystisch und da findet man dann so alte Statuen, die kann man dann untersuchen und so Grabkammern öffnen sich dann irgendwann, ähm, die dann auch wieder innerhalb dieser ähm, dieses Abenteuerbuchs ähm, noch mal eine zusätzliche Mechanik reinbringen, dass du eben innerhalb dieser dieser, dieser Grabkammern dann auch nochmal so, so kleine Entscheidungen treffen kannst. Also das sind dann wie so Dungeons sozusagen, die man dann auch erforschen kann. Aber im Endeffekt bleibt das halt alles immer auf Glückswürfel hängen. Also du, du rüstest halt, du kaufst Waren, verkaufst Waren, rüstest dein Schiff auf, bis du endlich an dieser Stelle bist, dass du sechs, sieben Würfel hast. Ähm, dann holst du dir entsprechende Berater, die dir nochmal zwei, drei Würfel geben und dann gehst du los und dann kannst du so eine Grabkammer, die halt irgendwie elf Glückswürfel braucht, sozusagen knacken und dann bekommst du dort drin wieder weitere Belohnungen und meistens auch Siegpunkte. Ja? Aber das ist eben das, was ich gesagt habe, es geht immer los, Waren, Geld, Aufrüsten, um dann diese Würfel zu haben und das machst du halt immer, immer wieder und diese Grabkammern, die haben dann eben ab und zu mal dann auch so ein bisschen so einen Flavortext, so. Und dann denkst du immer so, ja, ist jetzt ja schön, dass es das dazugekommen ist, aber so arg viel verändertes Spiel ist nicht. Und auf einmal kommt diese Taschenlampe. Und ähm, das Geile war, der der Guido, ähm, der bei, bei uns im Podcast ja auch öfter ist, ihr kennt ihn ja natürlich auch, ähm, Spiel des Jahres, ja. äh, Geschäftsführer jetzt, der hat das schon auf der Rückseite der Packung, hat der mich mal angeschrieben und hat gesagt, Manu, hast du das gesehen? Da steht auf der Rückseite, enthält zwei AA-Batterien. Und ich so, what? <lacht> und das ist halt äh, deutsches Gesetz, dadurch, dass da irgendwie Batterien drin sind und das dann eben, was weiß ich, vielleicht von Kindern verschluckt werden kann oder ich weiß nicht, was, was da für TÜV-Normen äh, herrschen. Auf jeden Fall steht auf der Rückseite, das ganz klein irgendwo an der Ecke, dass zwei Batterien enthalten sind und wir haben schon die ganze Zeit, was was zur Hölle ist da jetzt, was kommt aus irgendeiner Box raus? Das muss ja in irgendeiner Box, muss was drin sein, was Batterien braucht. Und ich war schon so aufgeregt und dann öffnest du das und dann ist eine kleine Taschenlampe drin und die äh, Taschenlampe ist jetzt irgendwie irreführend. Es ist so ein kleiner, ähm, wie so ein Klicker, so ein kleiner Knopf mit so einem, mit so einer Leuchtdiode vorne dran. Ähm, und dann siehst du, ach, das ist Schwarzlicht. Ja. Und das heißt, dann kommt eine Regel, die dann eben sagt, ähm, ja, wir haben jetzt rausgefunden, es gibt einen geheimen Zirkel, der eben noch an diese Alten glaubt und so weiter und da irgendwie wie so, so ein Geheimzirkel, der da halt ähm, verschwörerisch arbeitet und das heißt, du hast ab jetzt die neue Regel, du kannst, wenn du Leute einstellst, ähm, diese Gelehrten, ihr erinnert euch, diese Figuren? Immer wenn ja. du die einstellst, kannst du sie verhören. Das heißt, du, du, du äh, möchtest rausfinden, ob die vielleicht geheim diesem Zirkel zugeordnet sind. Und das heißt, wenn du sie verhörst, dann hassen sie dich zwar, dann musst du so einen Aufkleber aufkleben, dass äh, dass sie dich hassen, weil du sie halt folterst und verhörst äh, ja. und dann leuchtest du die mit dem mit der Schwarzlichtlampe ab. Das heißt, du hast einerseits den Nachteil, dass wenn die den Aufkleber haben, dann kosten die in Zukunft mehr für dich, weil die dich ja nicht mehr so toll finden als, äh, als Chef, <lacht> weil, du sie, weil du sie irgendwie ausgefragt hast, weil du ihnen nicht vertraust. Und ähm, es kann sein, du findest einfach nichts mit dem Schwarzlicht, dann hast du Pech gehabt. Dann sind sie einfach nur teurer, schlecht gelaunt und du hast nichts. Aber es gibt dann eben auch bestimmte Charaktere, die eine, die diesem Zirkel angehören und dann entdeckst du mit dem Schwarzlicht auf den Karten eine Zahl, also die, du entdeckst dieses Logo des Geheimzirkels mit einer Zahl, die du dann lesen kannst. Und ähm, diese Zahl liest du dann wieder aus diesem Logbuch. Und das sind dann personalisierte kleine Einträge, die eben sich auf diesen Charakter beziehen. Ähm, es kann sein, da steht einfach nur, ich weiß nichts, lass mich in Ruhe, ich hasse dich. So, ja, Dann ist einfach ein Zonk, dann hast du eine Niete. Oder es gibt eben dann so Hinweise auf diese große äh, Lore-Geschichte im Hintergrund. Also die sagen dir dann zum Beispiel, ja, wir, wir sind irgendwie... Ähm, vier Gelehrte von uns sind die eigentlichen Anführer des Geheimzirkels oder sowas, ja. Oder dann findest du nach und nach raus, ist ähm, sehr, sehr zäh, wie gesagt. Also du stellst vier, fünf Leute ein pro Runde, du liest diesen Eintrag laut vor, aber das heißt, für in einer Partie passiert es vielleicht zwei, dreimal höchstens, dass du so kleine Informationen kriegst. Und dann lass noch einen Song dabei sein und einen, der irgendwie nicht nichts Wichtiges sagt. Dann hast du vielleicht pro Partie einen, der dir irgendeinen neuen Hinweis gibt. Und dann könnte ein Hinweis zum Beispiel sein, dass ähm, aus jeder Gilde, also diese Personen sind verschiedenen Gilden zugeordnet, aus jeder Gilde, der mit der höchsten Zahl, die solltet ihr euch genau anschauen. So. Uh, toll. Und dann musst also du fünf Partien spielen, sechs Partien spielen, weiter um die diese vier Leute rauszufinden zum Beispiel. Und Sie dann weißt du aber noch enthalten. nicht, ganz kurz, und dann weißt du aber noch nicht, was das dir bringt, ja.
0: Das ist ja, also dieser Aufwand, sowohl produktionstechnisch mhm. da diese, diese Schrift extra anzubringen, als auch da eine äh, Taschenlampe mit reinzutun und den, den den die entsprechenden Kosten, die, die auch produktionstechnisch damit verbunden sind, das ist ja ein irrsinniges Überleben. also das kann man sich wirklich nur leisten wenn man weiß, dass man mit dem Spiel so und so viele zigtausend verkauft.
1: Das ist der Wahnsinn, also ich meine, das ist nicht einfach nur Pappe, sondern ja wirklich auch diese, dieser Spezialdruck und das fällt dir wirklich nicht auf, also dieser Aha-Moment ist der Hammer. Du, du denkst nicht im Entferntesten daran, dass bestimmte Karten dann noch mit Schwarzlicht irgendwie bedruckt sind, ja ist wirklich eine geile Idee und dass da noch keiner vorher drauf kam. Also ich kenne zumindest kein Spiel, wo man irgendwas mit Schwarzlicht entdecken kann nach der achten Partie. <lacht> Großartig.
0: Äh, wie, wie, wie ist das denn? Äh, zerreißt du auch Karten in dem Spiel?
1: Ähm, ja, das kann schon auch passieren, ähm, aber eher selten. Also ähm, man zerreißt eigentlich nur die Karten, die man erfüllt hat, sprich diese Siegpunktkarten oder irgendwelche Karten, die man ausgibt. Ähm, und da steht nichts drauf. Nee. Ähm, man kann auch man kann auch so Artefakte verlieren, also wenn du Artefakte ähm, findest, zum Beispiel in so Dungeons ähm, und dein Schiff geht unter, dann geht dieses Artefakt unter und dann steht da drauf verloren, dann schreibst du mit dem Edding einfach drauf verloren und dann gibt es irgendwie eine Spezialfähigkeit bei manchen Herrschern, äh Quatsch, bei manchen Herrschern, bei manchen Angestellten, die dir sagen, du kannst so verlorene Gegenstände wieder bergen und weißt, sol solche Sachen sind dann auch drin und dann äh, merkt man eben auch, irgendeiner dieser Gelehrten sagt dir ja mal, ja, benutzt doch die Schwarzlichtlampe mal bei den Artefakten. <lacht> weißt du, und dann alle wieder so oh, natürlich, klar, äh, aber du machst es natürlich vorher nicht, weil du ja nicht dran denkst und auch nirgends steht, dass du das darfst, also da kommen dann immer wieder so kleine Regeln dazu dass du dann auf den Artefakten auch auf einmal mit dem Schwarzlicht rumleuchtest und da sind dann so so geheime Schriften, die dir zum Beispiel irgendwelche Symbole sind dann gleich mit irgendeiner Zahl. Und dann kannst du aber auch wieder nichts mit anfangen. Und dann geht's, geht's los, dann spielst du wieder vier, fünf Partien lang und versuchst möglichst viele Artefakte zu sammeln, um an diese Codes zu kommen. Und da wird das Spiel dann auch sehr grindig, weil diese Artefakte, also diese Einträge von den Menschen, die liest du ja laut vor. Das heißt, da kann sich jeder auch Notizen machen. Ähm, aber du siehst die Zahl nicht. Also du weißt dann zwar vielleicht, dass der, keine Ahnung, der berühmte Soldat oder hier dieser der, der Messer, der Messdiener, dass der vielleicht irgendwie diesem diesem Zirkel angehört. Aber du weißt nicht, welche Zahl er hat und ob er zum Beispiel der Größte ist oder auch das Artefakt. Wenn das jemand anleuchtet, dann weiß er zum Beispiel, dieses Schlangensymbol steht für eine vier. Aber das weiß nur er oder sie. Und du musst dann selber auch an dieses Artefakt kommen, um mit der Schwarzlichtlampe drauf zu leuchten. Also da war der große Vorteil von so einem kooperativen Spiel, dass diese Erlebnisse zusammen erlebt wurden und man gemeinsam ähm, darauf hinarbeiten konnte. Und hier ist es halt sehr, jeder muss das für sich machen und muss sowas rausfinden. Und wir haben dann auch nach wirklich nach der 12., 13. Partie haben wir dann irgendwann gesagt, jetzt lasst uns diese Zahlen wirklich alle zusammenlegen. Weil... Es wäre jetzt, wir müssten jetzt nochmal drei Partien spielen, damit ich dir irgendwie drei Artefakte klauen kann, weil ich jetzt irgendwie zwei Artefakte habe, ich, ich brauche aber noch eine dritte, damit ich irgendwie die Zahl irgendwie auch verwenden kann, um so einen Eintrag zu lesen, ich habe jetzt keinen Bock dich anzugreifen, ja. das ist einfach nur zäh, wir müssten jetzt nochmal neu spielen, ich müsste wieder Waren, Schiff aufbauen, ihr erinnert euch, <lacht> entsprechend Leute einstellen, sprich ich müsste jetzt eine Stunde lang spielen, um überhaupt an den Punkt zu kommen um dich angreifen zu können, um das Artefakt zu kriegen, um diese Zahl zu sehen und dann ist es wirklich auch mal so passiert, dass ich gerade an der Stelle war, um um das nächste Artefakt zu kriegen, sprich da gab es noch Artefakte, die noch keiner geborgen hatte und ich wusste jetzt kann ich schaffen in diesem Dungeon Artefakte zu bergen, Da bin ich dahin gefahren und in dem Moment hat meine Frau das Spiel beendet, weil sie halt genügend Siegpunkte hatte, ja und das heißt die ganze letzten eineinhalb Stunden, die ich gespielt habe, war nur Schiff vorbereiten, genügend Glückswürfel haben, die richtigen Leute einstellen, um diesen Würfelwurf zu schaffen, weil es war ein extrem schwerer Würfelwurf. Und dann war ich dort und dann wurde alles resettet. Und ich durfte bei der nächsten Partie wieder komplett von vorne anfangen und wieder eineinhalb Stunden verbringen, um dieses Artefakt zu bergen. Und deswegen haben wir dann irgendwann nach der nach der x-ten Partie gesagt, ach komm, jetzt hab ich echt keinen Bock mehr. Jetzt lass uns diese Zahlen zusammen aufschreiben und es ist jetzt auch eigentlich scheißegal, wer jetzt da diese Artefakte hat. Dann haben wir einfach quasi ähm, Friedensvertrag geschlossen und alle Artefakte waren dann für alle äh, zugänglich und jeder durfte gucken, weil es hat einfach keinen Spaß gemacht, nochmal diesen Grind zu machen. Und ähm, du
0: willst sagen, dass da in den ganzen Partien, die du gespielt hast, die schon sehr, sehr viele waren, ja. du eigentlich noch viel mehr hättest spielen
1: müssen? Wir hätten sicherlich nochmal vier, fünf spielen müssen. Ja, ja. Um überhaupt, weil wir halt sehr äh, keiner von uns hatte so richtig Lust auf Krieg in diesem Spiel ähm, und du, du musst irgendwann, du wirst irgendwann gezwungen auch kriegerisch zu spielen, um diese Artefakte dann zu kriegen von den anderen. Also irgendwann kippt dieses Spiel. Davor kannst du immer sehr friedlich für dich halt so hinwirtschaften und deine Artefakte und deine Inseln, aber irgendwann geht es eigentlich nicht mehr anders und du musst dich um diese Artefakte kloppen, weil die dir schlussendlich diese Code-Kombination zeigen, um halt diesen Tempel der Alten zu entschlüsseln und so weiter. Naja. Das war ein bisschen doof. Also da kann man dann ja eben sich zum Glück so irgendwie Alternativen überlegen. Es kommen dann auch noch neue ähm, neue Menschen dazu. Also diese Lore, die versucht dann sehr auf diese Alten und auf diese Mystik. Also du findest dann irgendwann auch so eine Insel, wo noch Menschen leben, die zu, diesen alten, zu diesem alten Stamm quasi gehören. Das sind dann so gesonderte Karten. Die haben dann irgendwie so ein Krakensymbol. Die sind dann relativ teuer, geben aber auch direkt Siegpunkte und so weiter. Also solche Sachen kommen dann auch noch dazu. Und äh, dieses Schwarzlicht wird dann auch immer, immer mehr eingesetzt. Also du, ganz viele Sachen, ich gucke mal in den Boxen hier noch, ähm, ganz viele Sachen, die du zum Beispiel am Anfang gemacht hast, wie dieses Erkunden auf den ähm, auf den Inseln und dieses Erkunden in, den, ähm, in diesen Dungeons. Ja? Seid ihr jetzt auch da? Ja. ja. Dann kannst du dort auch auf einmal Schwarzlicht verwenden. Und dann versucht dieses Spiel, oder es verspricht zumindest diesen Ansatz, Jetzt kommt diese äh, diese mystik, jetzt kommt diese ganze Lore, ja, du hast jetzt irgendwie das wahre Geheimnis hinter diesem Zirkel entdeckt und du hast dieses wahre Geheimnis hinter diesen Tempelanlagen und so weiter. Ja, und dann <lacht> dann ist es irgendwie auch dann ist es irgendwie vorbei, aber dann das das zieht sich so, also das entsteht keine Spannung, das ist dann auch so eine 0815 Geschichte mit irgendwie so so ähm, im Endeffekt ist es dann halt so Armageddon, also das halt die die großen ähm das große Seemonster dann kommt und dann am Ende du kannst dann wirklich noch eine, also der, der größte Spoiler, du kannst dann dieses Spiel schaffen, also irgendwann wird der neue Kaiser gekürt oder der neue König, indem du die letzte Insel ähm, erkundest. Also wenn du die allerletzte Insel am Rande des, äh, des Meeres erkundest äh, und quasi diesen letzten, diese letzte Bedingung erfüllst, dann ist das Spiel offiziell vorbei. Dann wird der neue König gekürt oder die neue Königin und dann hat derjenige gewonnen, der halt am Ende die meisten über die Sieg, also die Siegpunkte sammeln sich natürlich über alle Partien hinweg an und dann wird halt geguckt, wer ist der mit den meisten Siegpunkten, so und dann ist das Spiel eigentlich vorbei und dann gibt es aber noch eine Box. Da ist dann eine Box übrig und man denkt sich so, hä, warum ist denn jetzt noch eine Box übrig? Und dann kommen noch nochmal so dieses Armageddon, also die, die Alten erwachen dann und es ist dann so ein bisschen chuhulu da kommen dann so, so große Krakenwesen und ähm, man hat dann quasi nochmal so einen Endboss, der dann kommt, aber an der Stelle hatten wir einfach so überhaupt keine Lust mehr, da jetzt nochmal zu spielen, weil es ist trotzdem das gleiche Spiel, du musst dann trotzdem wieder anfangen, Waren, Waren verkaufen, Schiff aufbessern und du weißt einfach, okay, das wird jetzt nochmal drei oder vier Partien dauern, bis wir so stark sind, um diesen um diesen Endboss zu erledigen und was dann? Also dann hast du ja auch keine Motivation mehr, weil dann gibt es keine Box mehr. Also es ist dann eigentlich nur noch so ein Gimmick. So, am, am Ende hast du das Spiel gewonnen und du könntest dann quasi nochmal weiterspielen, wenn du dann wirklich immer noch Bock hast, dann könntest du nochmal diesen Endboss besiegen und dieses große Krakenwesen äh, wieder zurück in die, in die Höllendimension schicken. Das aber da hatte dann gar keiner mehr Lust zu.
2: Das Spiel hat euch quasi ja. Showdown serviert und ihr habt gesagt, nö, nö. Genau. Ja, weil es einfach zu lange gedauert hätte.
1: Sonst wäre das mit dem Showdown ja echt eine schöne Idee gewesen. Aber auch allein die Tatsache zu sagen, so, du hast jetzt das Spiel gewonnen,
2: aber jetzt gibt es noch den Showdown, ich äh, nee. gerade so, vor, so ja, es, es baut sich jetzt irgendwie, ja, ein neuer König und jetzt kommen die alten irgendwie noch und. Ach nee, wir gehen dann lieber ab keine Lust mehr auf das schon. Ja. Da waren wir echt froh, dann auch durch zu sein, ja.
1: Ja, sehr schade.
0: Oh, ja, 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 ja. oh Mann, ja. oh Mann, oh Mann. Also viel Geschichte und die vermirbt sich effektiv also in den Mechaniken.
2: Ja, vielleicht ist das aber auch gar nicht. Vielleicht ist das, ist das so dieser Punkt, der mal passieren musste. Diese Legacy-Spiele sind ja gehypt, gehypt, gehypt. Mhm. Jetzt, okay, die kann, die kann es auch in schlecht geben. Oder willst ja. du sagen, es ist ein schlechtes Spiel? Ja. Doch, ich glaube schon. Oder ich so. würde schon sagen, es ist insgesamt
1: äh, ein schlechtes Spiel mit ein paar schönen Ideen. Aber es ist ein schlechtes Spiel insofern, dass es die ähm, dir auch dauernd auf die Fresse haut. Was so, also so dieses Gefühl diese Be dieses Belohnungsgefühl ist einfach äh, weniger als das ähm, Oh ist das Spiel unfair zu mir. <lacht> also du hast dann auch immer wieder so Ereigniskarten, die dir ständig irgendwas wegnehmen. Also dieses, es ist kein gutes Spiel im Sinne von, ähm, es versucht dir ein gutes Spielerlebnis zu geben. Natürlich gibt es Mangelspiele und natürlich gibt es Spiele, die schwer sind. Also R Robinson Crusoe ist ja auch kein leichtes Spiel. Aber äh, man kann es halt kooperativ dann auch gemeinsam schaffen und hat ein Erfolgserlebnis. Und ich finde die Erfolgserlebnisse in diesem Spiel die stellen sich immer nur für den ein, der die aktuelle Partie gewinnt, weil für den ist es cool, weil der Plan ist aufgegangen. Aber für die alle anderen Mitspieler ist es extrem frustrierend, weil wie gesagt, man man macht ein bis zwei Stunden an irgendeinem Plan rum, der dann in letzter Sekunde nicht funktioniert und dann musst du wieder komplett von vorne anfangen. Und ich verstehe einfach nicht, warum das dort keinem aufgefallen ist, dass man dass man dieses, dieses Legacy nicht auch auf, de, auf deine Gebäude und Schiffe und weiß, dass ich alles hat weißt du? Also, dass man da nicht einfach weiterspielt, dass man sagt, okay, du hast jetzt zwar diesen Meilenstein erreicht, du hast jetzt irgendwie diesen Punkt zuerst geschafft, aber ich bin jetzt ja in einer guten Lage, ich habe ja irgendwie schon einen Mast, ich habe einen extra Angreifer, ich habe irgendwie coole Leute eingestellt, dann lass mich doch da an der Stelle weitermachen. Also, ich verstehe das auch nicht, warum man dann immer wieder von vorne anfangen muss, wenn diese Grundmechanik einfach so stupide und simpel und äh, dann auch langweilig ist auf Dauer.
2: Aber vielleicht ist, war das Spiel nötig, um den Spielern zu zeigen, Legacy bedeutet nicht gleich automatisch das Überspiel. Ja, über, das
0: ja aber das, das, das in einem Spiel zu zeigen, das 90 Euro kostet, ja, das, das,
1: das ist schon, ist schon hart. hart. ja. Ich verstehe ja, dass es so, so viel kostet, weil wie gesagt, diese, also die allein das mit dem Schwarzlicht aufzudrucken und diese ganzen Aufkleberbögen und da noch und ähm, schönes Material auch. Und klar, da ist wirklich viel drin für dieses Geld aber halt nicht im Spiel. <lacht> also Spieldauer, wenn du die Spieldauer rechnest mit, ähm, mit, mit Euro, dann hast du wahrscheinlich ein Euro pro Stunde und bist gut dabei. <lacht> aber das sollte man bei dem Spiel, glaube ich, nicht machen. Hm. Oh, oh. Echt
2: schade. Ja. Matthias, möchtest du es jetzt noch spielen?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich möchte es mir jetzt gerne mal angucken, weil mich jetzt, also tatsächlich die Elemente, die halt wirklich spannend sind, so Mal dem Schwarzlicht mal über die Karten gehen, ja. gucken, in welche Sache, Richtung kann sich das entwickeln und so weiter. Das würde mich interessieren. Auf Spielen habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust.
1: Nee, das, also man hat auch wirklich, wenn man äh, zwei, drei Partien spielt, hat man auch die, die Grundmechaniken gesehen. Und wie ich gesagt habe, die neuen Sachen, die dazukommen, die sind dann auch aber für sich halt auch wieder sehr langsam. Also, wenn die wenigstens das Spiel beschleunigen würden, indem man gesagt hätte: Okay, jetzt ist diese Entscheidung mit diesem Spiel, äh, mit diesem geheimen Zirkel, den rauszufinden, das ist jetzt das wahre Spielelement, ja. Das, wird, das könnte ich mir ähm, gut vorstellen, dass man dann einfach sagt: äh, Und dieses, dieses ganze wahren Wirtschaftssystem, das baut man sich halt so auf, ähm, dass da einfach eine Maschine am, am Laufen ist, ja. Also, wenn er das irgendwie so gelöst hätte, dass man sagt: Man baut sich, ähm, was weiß ich, Handelsrouten auf. Ja, so kann man das ja in, bei Anno oder so, da baust du halt irgendwann, du baust dort einen Hafen, du erkundest die Insel, dann baust du dort auch einen Hafen und dann sagst du so, und du, Schiff, du fährst jetzt da immer hin und her und erwirtschaftest mir Geld. Und wenn er sowas mit eingebaut hätte, dann hätte man sich ja auch auf diese neuen Mechaniken konzentrieren können, sprich diese diesen Zirkel rauszufinden, den dann irgendwie aufzudecken, die bloßzustellen und erst wenn du das nämlich geschafft hast, dann gibt dann gibt's so diese Insel der, der, Alten und dann musst du dich darauf konzentrieren, die anzugreifen, also irgendwann hat man auch so die Entscheidung, handel ich jetzt weiter, ähm, oder muss ich jetzt einfach alles auf Kämpfen setzen, damit ich diese Insel der Alten stürzen kann, weil ich diesen, dieser Orden, der muss gestürzt werden, sonst geht das Spiel nicht weiter, ja, erst wenn du diesen stürzt, sprich die Insel dein eigen machst, das kann halt aber auch nur ein Spieler schaffen, ähm, dann geht so die nächste Box weiter, also dann öffnet sich die nächste, weil dann dieser dieser Meilenstein wieder erreicht ist und das Problem ist halt, wenn du dich darauf versuchst zu konzentrieren, dann kannst du halt musst du halt dieses Handeln wieder fallen lassen, aber du brauchst ja auch wieder dieses Geld, um überhaupt diese Kampfwürfel zu haben, das heißt, es dauert dann immer wieder, um, um da wieder an diese Position hinzukommen nach jeder Partie, um an der Stelle weiterzumachen, die du dir eigentlich vorgenommen hast. Und ähm, das hätte sich, glaube ich, auch gut regeln lassen können über so Automatismen mit Handelsrouten oder dass man ähm, vielleicht auch wirklich dann so so, so so Bündnisse einschließt, also dass man sagt, wir greifen jetzt da zusammen an oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wirkt dieses Spiel nicht sehr nicht sehr fertig im Sinne der der, der, der Mechanik sich das zu überdenken, dass man eben nicht zehn zwölf Partien lang immer die gleichen Grundmechaniken machen will, weil in Legacy soll sich das ja durchaus weiterentwickeln und weiter formen und man will ja dann auch die neuen Sachen erleben und machen und tun.
0: Die Frage ist, ob das, wenn man so eine Geschichte erzählen will, ob da nicht ein kooperativer Ansatz wieder besser ja, gewesen ja, ja. wäre. Weil also ich meine, um jetzt mal kurz noch auf Spoilermäßig auf Risk Legacy einzugehen, da wird keine große Geschichte erzählt, es entwickeln sich die die einzelnen äh, Spielerfarben, also die bekommen neue Fähigkeiten und sind dann alle sehr, sehr einzigartig. Aber vor jedem Spiel kann man sich wieder entscheiden. Oh, ich möchte jetzt mal mit denen spielen und mit der Kombination testen. Und dadurch, äh, also es entwickelt sich auch einiges, aber es entwickelt sich halt nicht in der Form, wo es darum geht, dass ich äh, nur was für mich freigeschaltet habe, sondern ich schalte es auch in dem Sinne für alle frei und dann wird halt wieder darum gekämpft. So, was kann ich denn da für mich... Äh, das nächste Mal vielleicht für mich nutzen. Ich möchte das Spiel auch mal anders erleben. Von
1: der Thematik hätte ich es mir auch gut vorstellen können, dass man eben ähm, Rollen in einem in einem Piratenschiff spielt. Weißt du? Dass der eine dann halt der der Kapitän ist, der ähm, der der die Entscheidungen trifft und ähm, der andere spielt dann halt vielleicht den den Schiffskoch. <lacht> und dann hätte man ja auch die Geschichte halt komplett auf diese Crew münzen können, die dann so äh, so ein Geheimzirkel aufdeckt. Also das Material ist ja alles da dafür. Und dass dann halt vielleicht irgendwie ein ein Seher dabei ist oder so, ja der dann diese die, die, die Schwarzlichtlampe bekommt. Und dann hätte man ja auch wieder diese Rollen tauschen können, dass man sagt, ey, jetzt habe ich Lust, diesen Kapitän oder diesen Händler zu spielen oder so. Keine Ahnung, also ich meine, es ist immer blöd da rumspekulieren, was, jetzt, was man hätte besser machen können. Aber ich finde es einfach schade, weil sowohl Thematik als auch diese Idee mit dem Storybuch, als auch die Idee mit dem Schwarzlicht und auch so dieses, ich handel und tausche ja gerne in Spielen und baue mir ein Imperium auf, das mache ich wahnsinnig gerne in Spielen aber nicht, wenn es mir dann halt jedes Mal wieder weggenommen wird. Und bei einem normalen Spiel kann ich das ertragen, weil dann ist ja mein Imperium aus, vorbei und ich mein Spiel ist rum. Aber hier ist das Spiel ja gefühlt nicht vorbei. Man hat ja schon so dieses Gefühl, man spielt einen dauerhaften Charakter. Die Kolonie heißt ja immer gleich und man, hat, man soll ja eigentlich schon das Gefühl haben, dass sich da was aufbaut, aber das passiert halt einfach nicht, sondern nur drumherum verändert sich alles. Und das ist halt das, was mich, was mich dann wirklich enttäuscht zurückgelassen hat.
0: Puh. Ja, ja, aber diese
1: Schwarzlicht-Idee ist toll. Ich hoffe, dass das noch ein
2: paar Mal vorkommt jetzt.
0: <lacht> ich würde nicht drauf wetten, das ist teuer.
2: <lacht> trägt ja das trägt ja das Spiel nicht dauerhaft. Ja. Es, es rettet so
1: ein bisschen gegen Ende, weil man dann halt schon wissen will, was jetzt mit diesem Schwarzlicht und wo ist noch überall was und dann, dann findet man auch so kleine Kartenstücke, also am Ende, am Ende kommt noch mal so ein Aha-Moment, dass man sagt, ach übrigens, du, du kannst jetzt auch die Karten von hinten mit dem Schwarzlicht anleuchten und alle schlagen sich wieder auf die Stirn so, nein, und dann weißt du eben, deswegen haben die uns gesagt, dass diese vier Anführer, sowas Besonderes sind, weil die haben nämlich ein Tattoo sozusagen auf der Rückseite mit der Karte. Und erst wenn du alle vier dieser Anführer hast der, der des Ordens, dann kannst du lesen, wo die letzte Insel ist. Also das ist schon, schon eine geile, coole Idee. Die muss ja nicht unbedingt mit Schwarzlicht sein, aber so zweimal diesen Moment oder dreimal diesen Moment mit dem Schwarzlicht, wo du jedes Mal denkst, ach wie geil, da ist auch noch Schwarzlicht und hier ist auch noch was. Und dann findest du diese... Ähm, man hat ja dann diese Tempelanlagen untersucht und selbst dort ist dann nochmal was mit Schwarzlicht, ja. Das heißt, du findest dann, du musst dann nochmal zurück in die Tempel und findest dann in den Tempelwänden nochmal Codes und dann erkennst du, ah, diese Codes, die kann ich, äh, die kann ich, ähm, wie sagt man, entziffern, indem ich die Zahlen und mit den Symbolen, die ich auf den Artefakten gefunden habe. Also diese ganzen Elemente, die du jetzt schon stundenlang in der Hand hattest, auf einmal Verstehst du, warum diese Steintafeln und diese, diese Artefakte, was die miteinander zu tun haben und dann ent entdeckst du dort quasi nochmal neue Tempelanlagen. Ähm, und das ist schon, das ist schon echt cool, aber das, die Sachen, die ich jetzt erzähle, da sind halt immer Abstände von Stunden oder Tagen oder Wochen dazwischen, je nachdem, wie oft du halt dieses Spiel spielst. Und das ist so ein bisschen äh, der, die Krux an der Sache. Also deswegen meine ich ja, wenn es jedes Mal eine Stunde gedauert hätte, so eine Partie, dann äh, wäre wär mein Urteil da viel, viel besser drüber.
0: Okay. Also, es hat mich alles falsch gemacht, aber mhm. ein paar Sachen. Ja. Verstehe.
2: Oh. Ja. Unfrüßlich oh. geredet. Hast du dir mal was von der Seele geredet?
1: Kommt das jetzt schon, das nächste Legacy? Kommt das jetzt schon in, in Essen?
0: das also dieses Jahr kommt auf jeden Fall Charterstone zur Gencon, mhm. also im August, und dann zu Essen soll kommen Pandemic Legacy Season 2. Ach stimmt, ja,
1: da freue ich mich auch drauf. Ähm, da bin ich ja wirklich, Entschuldigung, mal sehr gespannt, weil ähm, ja ah, Pandemie.
0: Ah, ah hm? ich hab's
2: nicht durch.
0: Also wenn ihr. Nee, nee, ich,
1: ich werde nichts aus dem ersten verraten. Aber ähm, es wird ja trotzdem noch ein Pandemiespiel wahrscheinlich sein, ne? Ich gehe davon aus, sie
0: werden sich irgendwas anderes cooles einfallen lassen, ja. was das nochmal in eine andere Richtung bewegt, weil du willst natürlich auch Season 2 ohne Season 1 spielen können.
1: Eben, das, da gehe ich nämlich auch davon aus, dass das schon wieder, das auch für sich stehen werden kann. Das denke ich auch, ja.
0: Ja, und dann ist halt das Chronicles noch im, im, äh, in Planung, von dem wir aber nicht wissen, wann es kommt. Nur das.
1: Wäre doch geil, wenn man ein Safe game von Season 1 importieren kann in Season 2. <lacht> hm. <lacht>
2: Charaktere mit übernehmen.
1: Okay, dann, dann die Packung habe ich aber, glaube ich, weggeschmissen von Season 1. Hoffentlich brauche ich nichts davon.
0: Ich habe alles aufgehoben.
1: Äh, ich glaube, ich habe es irgendwo im Keller noch. Nee, ich habe es wirklich weggeschmissen. Ich habe dann irgendwann so Platzmangel hier im Spieleregal gehabt und dachte, nee. Und sie habe ich jetzt auch nur aufgehoben für... Ähm, für den Fall, dass wir noch mal drüber podcasten, was wir jetzt zu, zum Glück erledigt haben. Ähm, aber die, ich weiß nicht, was ich damit jetzt machen soll. Also vielleicht wenn ein. Ach genau, ich schenke das dem Manu. Der Manu, der ist der Spieleentwickler hier. Ähm, der, dann dann kann ich dem das mal zeigen. Vielleicht hat der Lust, sich die Regeln anzugucken. Das, das ist, ist doch super. eine gute Idee.
2: Ich habe hab zum Beispiel meine Exit-Spiel, Kosmos Exit-Spieler auch an den Nachwuchsautoren äh, übergeben. Denn, nutzt dann einfach die Karten und beklebt die dann irgendwie. Ja. Nur, macht dann etwas Sinnvolles damit.
1: Und das ist nämlich ein ganz gutes Beispiel, Exit hat ja auch so, ich verrate jetzt nichts, du hast es ja auch schon durch, aber das hat ja auch so Momente, wo man denkt, wow, wie geil, da ist ja noch irgendwie hier was und da ja. was und diese Momente, die hat sie Voll halt aber eben in diesen großen Abständen und das ist halt einfach schade, weil das ist ja genau das, was Legacy ausmacht, ähm, diese Grundmechanik nimmt man ja mehr oder weniger in Kauf, wenn sie Spaß macht, wenn ein Pandemie Spaß macht, ist ja umso besser. Aber selbst wenn ein Pandemie als Spiel keinen Spaß macht, hat man ja trotzdem immer wieder so dieses, ah, hier ist jetzt noch was und da ist noch eine neue Idee und da passiert was und hier kann ich noch neue Fähigkeiten ausprobieren und so weiter. Ähm, und dann verändert sich diese Grundmechanik wieder wenigstens so stark. Und ähm, ich weiß nicht, warum sie das bei Seafall irgendwie vergessen haben, die, 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 das irgendwie so zu kürzen. Also das muss doch irgendwie klar gewesen sein, dass das eigentlich der Reiz ist von dem Legacy-Spiel, oder? Und nicht nicht zweieinhalb Stunden eine, eine Grundmechanik zu spielen
0: das war vielleicht zu einem Zeitpunkt klar geworden. Ich meine, Seafold war ja, wie wir am ja Anfang schon testen ja. haben, viele Jahre in der Entwicklung. Äh, vielleicht war das an dem Punkt, wo man das Spiel dann komplett hätte nochmal neu auffahren müssen und das wäre dann irgendwann vielleicht nicht mehr das geworden, was dann der Verlag auch
1: Es will. ist ja auch schwer zu testen, das haben wir ja schon. Oder es ist,
0: oder es ist oder halt ist einfach
2: einfacher, ein, ein bereits bestehendes Spiel mit einem Legacy Mechanismus zu versehen. Also, dass man dann erst mal weniger, weniger in die Entwicklung der grundlegenden Mechaniken stecken muss, sondern erst sondern auf auf dem Pandemie halt aufbauen kann. Pandemie, ich meine das Urp, die ersten Pandemie Legacy Spiele sind ja schon noch sehr relativ nah am, am am Original Legacy Pandemie dran ja, ja. Mhm. und da, da spart man sich vielleicht dann auch Entwicklungszeit, könnte ich mir vorstellen. Man spart sich auf jeden Fall
1: Entwicklungszeit und man, man basiert natürlich auf einer ähm, erprobten Spielmechanik. Ja. Und Seafall, äh, diese 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 4X-Handels-Erkundungsgeschichte von Seafall war ja so gesehen nicht erprobt. Also selbst wenn das jetzt nur so als Spiel rausgekommen wäre mit dem reinen Handeln, hätte man das noch deutlich straffen können und straffen müssen, um da ein dauerhaft gutes Spiel zu machen. Ich glaube, er hat sich da einfach zu sehr auch darauf verlassen, dass diese Legacy-Geschichten ähm, das Spiel dann tragen werden und man darüber hinwegsehen kann. Aber dafür hätte es halt kürzer sein müssen. Ja.
2: Naja. Ja. Also ich gucke gerade bei Bot Game Geek, dort ist im Forum der erste Seafall-Eintrag äh,
0: vor drei Jahren gewesen.
2: Ja, das war schon lange her, das stimmt, ja. Wow.
1: Das no jo.
0: Warten wir ab, was die nächsten Legacy-Spiele bringen. Mhm.
1: Also wie gesagt, das, das, das schmälert jetzt auch meine Begeisterung für Legacy nur geringfügig. Also ich bin halt so ein bisschen betröppelt, aber trotzdem äh, glaube ich nach wie vor, dass Legacy das... Ähm, die, die 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 eine grundlegende Revolution bei Brettspielen ins Rollen gebracht hat ähm, und ich möchte das nicht mehr also ich habe dieses Weihnachten das ich habe auch ein, so ein richtiges Loch jetzt nach Seafall also wir haben dann auch Fabelsaft durchgesuchtet irgendwie in ein paar Tagen ähm, und jetzt fehlt mir das schon so, dieses, ich habe jetzt wieder normale Brettspiele gespielt und ich vermisse es dort auch schon extrem, dass die keine Legacy-Funktionen haben. Also wenn man einmal dieses, diesen, diesen süßen Saft, <lacht> diesen süßen Nektar der Legacy-Spiele äh, gekostet hat, also selbst Seafall war mir dann, war mir dann sogar lieb ähm, und ich wollte weiterspielen, weil einfach so dieses, dieses, unbeschreibliche Gefühl, seine neue Box aufzumachen, das, das können mir normale Brettspiele nicht mehr geben. Also ich bin da jetzt auch schon ein bisschen versaut, ehrlich gesagt.
2: Es gibt doch da diese diese Variante, dass du Dominion wie in Fabelsaft spielst.
1: Genau, hat der Manu mal vorgeschlagen, hat er mir auch erzählt in ich Essen. Das, ähm, das muss ich echt auch mal ausprobieren, ja. Aber ja, da habe ich auch gesagt, dann aber dauerhaft mit Karten zerreißen.
0: <lacht> Ach, Rio Grande wird sich stören. Ja, stimmt.
1: So, die, die kostbaren Hans im Glück Dominos zerreißen, alle aufkaufen und dann als Legacy, das ist dann die Hardcore-Variante. Oh. Naja, ich hoffe wirklich, da kommt noch viel mehr.
0: Das ist ja auch noch ein sehr, sehr junges äh, Sache und also da, ich bin mir sicher, da, wird, da werden wir noch Sachen erleben, wo man dann. Schulterzucken hinnimmt, ja, erstmal wieder ein Legacy-Spiel und dann aber nur noch die Creme de la Creme sich wirklich äh, irgendwie nach oben bewegt.
1: Naja, das ist wahrscheinlich die normale Entwicklung, ne? So, ne? Genau. So wie, so wie halt Karten-Deckbuildings dann irgendwann auch irgendwie eine Schwämme hatten, aber trotzdem halt noch gute daraus rauskommen. Ich bin aber übrigens immer noch pisst, dass äh, Pandemie Legacy nicht äh, Spiel des Jahres Kennerspiel geworden ist. Also, das verstehe ich immer noch nicht. Ich bin da immer noch sauer.
0: Ich verstehe es, halte es aber auch für die falsche Entscheidung. Ich
1: verstehe es, ich halte es aber auch für die falsche Entscheidung. Das ist eine gute, gute, <lacht> gute Sprech. Ja. Nein, nein, ich kann es natürlich auch verstehen, aber ähm, ich kann es nicht nachvollziehen aus einer, von der Bedeutung heraus. Aber das wäre. Dadurch, dass pandemie halt schon mal existiert hat ist es halt ein bisschen schwieriger so aber sie voll wird es garantiert nicht <lacht> deswegen müssen wir halt noch länger warten bis dieses legacy ähm, entsprechend ausgezeichnet wird ähm, es hätte aber glaube ich für meinen aus reiner egoismus sicht äh, hätte es dem legacy ähm, genre glaube ich gut getan wenn pandemie legacy gewonnen hätte weil dann glaube ich die verlage auch ein bisschen mehr noch investiert hätten in die, in die legacy geschichte
0: ja, dann wird auf jeden es fall ja jetzt
2: erstmal fabelsaft äh, spiel des jahres werden und, ähm, da bin ich mir sehr sicher sogar ja <lacht> und, und, und dann ist der Massenmarkt denn schon so ein bisschen angeteasert und dann kann es dann danach das Jahr. Also ich habe fabelsaft gespielt und ich äh, habe gesagt, das ist endlich
1: der Spiel des Jahres Kandidat, dass Friedemann Friese mal Spiel des Jahres werden kann, weil ähm, das hat mich so überrascht, so begeistert und so so gut gefallen. Ich glaube, das wäre ein sehr, sehr guter Spiel des Jahres Kandidat, weil sowohl die Spielmechanik sehr einfach ist, aber trotzdem für für Spieler wie mich und euch ähm, mit diesem, mit diesem Legacy-Charakter da noch ähm, sehr viel mehr drin ist.
0: Also ich sehe es nominiert, aber ich sehe es nicht gewinnen.
1: Ja, nominiert wird es auf jeden Fall. Gewinnen kann man natürlich erst sagen, wenn man die Konkurrenz kennt. Ja,
0: ja. ja erst in Nürnberg noch raus. Hm. Gut. Ähm, ich danke dir, Manu, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ausführlich von diesem Spiel zu erzählen. Ich
2: danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mich zu diesem Spiel zu befragen. <lacht> Und sorry für Spoilern. <lacht> dass du dich durchgequält
1: hast für uns. Ja, so ist es. So, 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 bin ich. so bin ich zu euch. Danke.
0: Genau. Ähm, wir, an dieser Stelle nochmal für all unsere Hörer, die äh, auch regelmäßig nicht nur über Brettspiele, sondern vielleicht auch das ein oder andere Video- und Computerspiel auch interessiert, auf jeden Fall mal regelmäßig reinhören bei dem lieben Manu. Der sendet ja wirklich regelmäßig. Inzwischen täglich, seit, ja. Genau. Inzwischen täglich, sieben St Folgen die Woche ähm, und das seit inzwischen auch etlichen Jahren. Also wie, was bist du, 1700 Folgen genau, oder so? Ja. Der ist, also, wer das alles nachhören will, der wird wahrscheinlich seinen Lebtag irgendwie nichts anderes mehr hören können. Ähm, aber man muss da nicht alles hören, man kann ja einfach einsteigen und kann sich dran erfreuen. Und dadurch, dass du das nicht alleine machst, sondern seid ja auch eine Drei-Mann-Crew, mhm. ähm, da gibt es auch Abwechslung zu hören. Und äh, ich höre auch regelmäßig rein, weil ihr auch wirklich auch spannende Interviews habt mit Leuten aus der Branche, aus der Videospielbranche, wo ihr also über Sachen redet, wo ich sage, das kann auch wirklich jeden betreffen. Also für jeden interessant sein. Dazu muss man nicht wirklich Videospieler. Sein. Wir
2: sind auch zu dritt. Ja, hat er ja, ja gesagt, auch. aber
0: genau, auch. Ähm, wir sind auch zu dritt, auch wenn der René äh, heute nicht dabei ist, weil er leider ein bisschen angeschlagen ist gesundheitlich. Ähm, möge er wieder gesund Ich
2: meine, können wir ja auch jetzt auf täglich langsam umschwenken. Ach so, ja, gerne.
0: <lacht> ja, danke. Nein. Nein. Genau.
1: Ja, vielen Dank. Also auch an dieser Stelle ähm, wer noch mehr, also mir wird ja oft gesagt, wir haben zu wenig Brettspiel-Podcasts, dann sagen wieder andere, wir haben zu viele Brettspiel-Podcasts. <lacht> also wer da noch was sucht, äh, schaut doch bei den Bretterwissern äh, vorbei. Ihr macht nur über Brettspiele, aber ihr macht auch sehr viel Interviews und ähm, Messeberichte und solche Geschichten. Äh, wie oft sendet ihr inzwischen? Einmal die Woche oder zweiwöchig? Wir sind wöchentlich. Wunderbar. Wunderbar. Gut, dann äh, sehen wir uns äh, wahrscheinlich in Nürnberg, gell?
0: Jawohl, ich freue mich drauf ich es schon.
1: Dann freue ich mich darauf auch. Dann äh, vielen Dank für diese vielen Fragen und für meinen Redefluss. Ich brauche jetzt erstmal einen Schluck Wasser, mein Mund ist schon ausgetrocknet.
0: Oh. Aber, aber, nur, aber nur ein bisschen Wasser, nicht einen ganzen Seafall. voll. <lacht> <lacht> Der hätte von Arne sein können. Ja.
2: Tschüss. Tschüss. tschüss.